0: So, eine neue Folge Junge Naiv. Gestern war Luther Wieler im Studio, heute ist wieder ein neuer Gast. da. Wer bist du?
1: Ich bin Cornelia Beach.
0: Cornelia, was machst du?
1: Ich bin Psychologin und bin Professorin für Gesundheitskommunikation und interessiere mich für Psychologie und Infektionskrankheiten.
0: Warum tust du das?
1: Äh, gute Frage. Also angefangen hat das, ähm, als ich selber Kinder gekriegt habe eigentlich und äh, die impfen lassen wollte und gemerkt habe, oh wow, da gibt es aber echt viel Falschinformationen da draußen. Und ähm, habe mich dann einfach gefragt aus meiner Psychologenbrille sozusagen, was macht das eigentlich mit den Leuten und wie gehen die damit um und wie kann man ihnen helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Und dann fing das alles an.
0: Hast du da ein paar Antworten gefunden
1: <lacht> über die ja. Jahre? Ja, über die Jahre schon. Also Wir haben dann so mit kleinen Projekten angefangen, wo wir uns gefragt haben, wie ist das eigentlich mit diesen Einzelfallberichten? ja Ich mache ein Internetforum auf, weil ich mal googeln will. Ist Impfen eigentlich gefährlich? Und dann lese ich irgendwie, weiß ich nicht, dass vielleicht jemand gestorben oder hatte eine ganz schreckliche Impfnebenwirkung oder sowas und dann beeinflusst es mich ja, ja? das macht was mit mir, ich fühle was. Und ähm, da haben wir versucht, das sozusagen so ein bisschen runterzubrechen, Experimente zu machen um zu gucken, was ähm, ist es die Anzahl dieser Fälle oder die Emotionalität und haben wir versucht, kann man diese Effekte vielleicht auch wegkriegen, also vielleicht, indem man die Leute darauf aufmerksam macht, dass sie hier vielleicht beeinflusst werden dadurch. Und so haben wir uns dem Ganzen ähm, genähert und ähm, dann irgendwann ging das immer weiter, also weil diese ganzen Befunde, die habe ich dann auch mal bei so Anwenderkonferenzen vorgetragen. Bis dahin war ich ja quasi immer nur im Bereich der Psychologie und dann war ich mal in Stockholm bei so einer Impftagung, wo sich quasi die Impfwelt getroffen hat. Und da ähm, habe ich dann gemerkt, dass wir quasi mit unserer Forschung auch Fragen beantworten können, die andere sich stellen und die denen in ihrem Job helfen. Und dann haben wir das sozusagen sehr in diese Richtung gedreht und haben immer weiter da gemacht in dieser Richtung
0: und ihr habt sogar also du mit anderen ein Buch rausgebracht ja. Faktencheck Impfen bezieht sich das nur auf jetzt die Corona Impfung
1: nee das äh, streift die Corona Impfung sogar nur weil wir das nämlich angefangen haben bevor als die Pandemie überhaupt losging, hm. also das ist mit Nikola Kurt und Jan Audos, zwei ganz tolle Menschen, von denen ich auch nur einen persönlich kenne, bis jetzt getroffen habe. Also wir wollten gerade anfangen, quasi standen schon mit Flipcharts und Klebezetteln und Eddings am Bahnhof, als die Pandemie kam und wollten eigentlich so also einen richtig schönen Workshop machen, wie soll dieses Buch aussehen und äh, dann ging halt nichts mehr hm. und dann haben wir das alles online gemacht. Und uns war es einfach wichtig, ähm, ja, aus so einer aufklärerischen Perspektive mal auf das Impfen zu gucken. Weil wir eben gesehen haben, es gibt viel Falschinformationen und ähm, dem wollten wir uns mal widmen und ein bisschen aufklären.
0: geht ja bei euch auch um das Pro und Contra. Gibt es denn gute Gründe, sich nicht impfen zu lassen, Jetzt unabhängig von der Corona-Impfung?
1: Naja, es gibt ja schon so... Ähm, kann ich das ein Stückchen hier nach vorne, dass ich mhm. mich ein bisschen vorbeugen kann? Ja. Gut. Ähm, also es gibt ja medizinische Kontraindikationen. Also es gibt, wenn du eine starke Hühnereiweißallergie hast zum Beispiel, dann kann es sein, dass du dich entweder nicht oder nur unter ärztlicher ordentlicher ärztlicher Aufsicht impfen lassen solltest und so. Aber ähm, also gerade Impfen ist nicht nur aus einer individuellen Sicht ganz wichtig, sondern auch aus einer Bevölkerungssicht. Also weil man ja nicht, also mit den meisten Impfungen zumindest, nicht nur sich selber schützt, sondern eben auch andere.
0: Hey Leute, hier sind Tilo Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt. Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder? PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Also es gibt individuell ein paar gute Gründe, sich nicht impfen zu lassen, aber kollektiv als in der Gesellschaft nicht. Oder wie?
1: Ja, also natürlich ist es, sehen wir jetzt auch bei, bei Corona, ja, da wird es ganz wichtig sein, dass möglichst viele sich impfen lassen, damit ähm, die Herdenimmunität eintritt, dass wir ähm, da rauskommen aus dieser pandemischen Situation. Ja, also natürlich ist es fürs Individuum gut, aber es ist auch für die Gesellschaft gut. Und manche können sich eben nicht impfen lassen. Für die ist es besonders wichtig, dass wir anderen, die es tun können, eben tun.
0: Gibt es denn... Es gibt ja, die Impfbereitschaft ist ja jetzt nicht bei 100 Prozent oder bei 95 Prozent und 5 Prozent können einfach nicht. Ähm, da muss die Politik, und wir als Gesellschaft ja uns was, was ausdenken. Gibt es denn Argumente der, sage ich mal jetzt, der Corona-Impfgegner, die legitim sind und über die man reden muss?
1: Also, was wir sehen, auch seit wir das erfassen und auch bei anderen Impfungen, ist es ja so, dass die Wahrnehmung von der Sicherheit der Impfung immer eine ganz zentrale Rolle für Leute spielt. Ne? Und das ist ja auch klar, weil ich bin jetzt ein gesunder Mensch und dann kommt was in mich rein und das macht mich vielleicht krank, das will ich natürlich erstmal nicht. Und ähm, das ist schwierig, das sozusagen als Risikoabwägung zu sehen. Ne? Man muss ja nicht nur die Impfung sehen, sondern man muss auch das sehen, was man damit verhindert. Und wenn man das beides zusammen betrachtet, dann kommt fürs Individuum, aber auch für die Gesellschaft raus, dass man es das tun sollte und natürlich nicht beliebig sozusagen, sondern nur wenn die Impfung ein bestimmtes Sicherheitsprofil aufweist und ähm, Sicherheit da auf die Sicherheit zu gucken und darauf hinzuweisen ist natürlich wichtig. Ähm, aber da müssen wir auch gucken, dass ähm, da adäquat kommuniziert wird. Ne? Also das haben wir jetzt zum Beispiel mit Astra gesehen, mhm. ist ein ganz komplexer Fall. Also da sind halt Fälle aufgetreten von diesen Hirnvenenthrombosen. Um, und da jetzt sozusagen, das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang gesagt habe, ja? man liest im Internet, man liest da, das sind ganz schreckliche Sachen, die da stattfinden vielleicht mit einer ganz geringen Wahrscheinlichkeit, aber trotzdem, ich, will, ich lese es durch, und will das nicht haben und dann entwickle ich vielleicht ein ganz starkes Gefühl dagegen und dann ist sozusagen die Kunst in der Kommunikation, das miteinander gut zu vergleichen.
0: Hast du da schon gute Kunstwerke in den letzten Monaten entdecken können.
1: Ja, ich habe da eins mitgebracht tatsächlich. Ja, das mhm. habe ich hier in England entdeckt. Und zwar geht es hier darum, mal zu vergleichen, das Risiko ähm, mit solchen Hirnvenenthrombosen. Ähm, die, die Leute
0: sehen es jetzt nicht, darum am besten Okay, ich äh, versuche an, so anschaulich wie möglich.
1: Versuche ich, alles klar. Ja. Ähm, letztendlich ist das eine Grafik, die vergleicht das Risiko für eine Hirnvenenthrombose für verschiedene Altersstufen und das Risiko, ähm, ins Krankenhaus, in die Intensivstation zu müssen na, durch Covid, auch für verschiedene Altersstufen. Und es gibt noch verschiedene so Grafiken für verschiedene Inzidenzen. Ne? Je, mehr, je mehr Inzidenz, umso mehr Hospitalisierung hat man natürlich auch. Und man sieht an diesen Grafiken total gut, dass ähm, es für ältere Leute wenn man quasi das Risiko für Intensivstationen, Risiko für schwere Nebenwirkungen vergleicht, dass es sich total lohnt, auch bei einem geringen Risiko für so eine ähm, schwere Nebenwirkung, diese Impfung zu nehmen, weil es eben sehr viel anderes Schlechtes abwendet. Und wenn man jünger wird, dann hängt es halt ein bisschen von der Inzidenz ab. Ja? Also wenn die Inzidenz hoch ist, ist es auch für Jüngere gut, ähm, weil man dann eben doch ein höheres Risiko hat, damit auf der Intensivstation zu landen. Und das, finde ich, sind sehr gute Risikovergleiche, die den Leuten erlauben, eine gute Entscheidung zu treffen. Weil letztendlich geht es ja immer darum, die Risiken abzuwägen. Bei COVID jetzt ist es so, entweder wir werden krank oder wir lassen uns impfen. Diese Wahl haben wir letztendlich.
0: Aber ist, ist das ein gutes Beispiel für Kunst der Kommunikation? Weil das, wenn die Leute das jetzt sehen würden, weißt du selbst, die meisten Laien können jetzt nicht Statistiken auswerten, beziehungsweise interpretieren das irgendwie komisch. Also ist die Kunst denn nicht, diese Art von Statistik aufzubereiten?
1: Also ich finde das schon eine relativ gute Aufbereitung. Man kann dann natürlich immer noch sagen, die Moral von der Geschichte ist, je höher die Inzidenz und je älter du bist, umso mehr lohnt sich diese Impfung für dich, auch wenn es ein kleines Risiko gibt. Aber es gibt ja Leute, also man sagt in der Gesundheitskommunikation, ist es ist dieser ähm, Bite-Snack-Meal-Approach. Ja? Also, ähm,
0: Bite-Snack-Meal. Genau,
1: ich nehme nur einen Biss, einen Snack oder eine ganze Mahlzeit. Mhm. Ähm, die meisten Leute, die sind mit dem Bissen zufrieden. Ne? Die, die, die gehen zum Arzt und sagen, also ich mich impfen lassen? Sagt der Arzt, ja, machen Sie es. Dann gibt es aber Leute, die wollen eher so einen Snack haben und sagen, ach ja, warum denn? Und ähm, dann gibt es aber welche, die wollen die ganze Mahlzeit und für die braucht man sozusagen auch gut aufbereitete Informationen, weil selbst wenn man ähm, alles will, alles verstehen will, sozusagen ist es ja trotzdem so, dass es noch eine gewisse wissenschaftliche Ausbildung braucht, um zum Beispiel zu verstehen, wie bestimmte Studiendaten zum Beispiel zustande kommen. Ja? Also dass man bestimmte Sachen und bestimmten Studiendesigns untersuchen kann und dass man manche, manchmal bestimmte Schlüsse nicht ziehen kann und so weiter. Und da reicht halt nicht immer nur der gesunde Menschenverstand, sondern brauchen wir halt ein bisschen wissenschaftliche Auf, äh, Ausbildung. Und deswegen ist es eben wichtig, finde ich, sie, solche Informationen so gut aufzubereiten und dann eben zu gucken, wie viel Informationen wollen die Leute eigentlich und ihnen aber auch alles anzubieten. Und also gerade was Astra angeht und diesen Risikovergleich, da also finde ich, könnten wir in Deutschland noch ein bisschen nachholen. Hast
0: du denn das schon an einem Beispiel probiert. Also ich meine, kennst du irgendeinen Impfgegner oder irgendeine Impfgegnerin, die du mit dieser Information quasi informieren konntest?
1: Also ich glaube, wir müssen gucken, was meinen wir eigentlich mit Impfgegner? Ja, weil es gibt ja so Impfskeptiker. Ja.
0: Also Skeptiker sind die, die wissen es einfach noch nicht und warten erstmal ab. Und Gegner sind sowas wie, okay, ich mache das auf keinen Fall.
1: Genau, also die es gibt ja irgendwie, sagen wir mal, in den letzten 10, 15 Jahren ist die Literatur da unglaublich angestiegen, auch international, mhm. beschäftigen sich sehr viele Wissenschaftler damit und ähm, man sagt, es ist so eine Art Kontinuum, ja? ich lehne alles komplett ab und ich mache alles ohne es zu hinterfragen und dazwischen kann man sich sozusagen irgendwo einsortieren. Und wir haben ja auch aus Deutschland Daten, zum Beispiel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wie viele sind denn das, die das total ablehnen. Und das sind so zwischen drei und fünf Prozent. Und das ist aber sehr konstant, konstant so über die letzten Jahre. Ist nicht sehr angestiegen, Also ist nicht angestiegen, sondern eher gefallen. Also vor allem der Teil, der eher denkt, ja, ist, ist doch alles okay mit Impfen, der ist gewachsen. Und. Ähm,
0: der ist bei 95 Prozent dann Nee,
1: nee, nee. Es gibt ja auch Leute, die es dann, ähm, die es so teils teils und die es nicht so wissen, die vielleicht die eine ja, die andere nicht. Und das, das ist eine ganz wichtige Gruppe, die so in der Mitte sitzt. Das ist, glaube ich, so. Viertel oder ein Drittel. So viel? Ja, die halt Fragen haben. Und das ist ja auch okay. Man darf ja darüber Fragen haben, ähm, dann muss man sich halt in den richtigen Quellen sozusagen die Antworten suchen. Und, ähm, aber um nochmal auf die Impfgegner zurückzukommen. Ne? Das sind halt so drei bis fünf Prozent und manchmal sind die sehr gefestigt in ihrer Meinung, weil das auch was ist, was dann sehr stark mit dem Wertesystem zusammenhängt. ja. Also ich will, dass da nichts Fremdes in mein Kind reinkommt und ich mache das alles mit Mutter Natur alleine. Ähm, und Also da ist dann die Einstellung häufig sehr festgefahren sozusagen, dass man da vielleicht auch gar nichts ändern kann. Aber das Wichtige sind sozusagen die anderen, die noch Fragen haben. Und die muss man eben gut erreichen können ähm, mit, mit diesen Informationen.
0: Weil drei bis fünf Prozent der Neinsager zu Impfungen für eine Gesellschaft, sage ich mal, verschmerzbar ist aus ja. epidemiologischer Sicht.
1: Mhm. Ja, das und es ist halt, ähm, es ist ja auch, äh, wir haben ja keinen Impfzwang also, oder keine Impfpflicht, zumindest weitgehend nicht. Und ähm, letztlich dürfen die Leute sich ja auch dagegen entscheiden und wenn sie es partout wollen, dann ist das eben so. Ich, äh, letztendlich muss man sagen, wenn man ihnen die Freiheit gibt, muss man diese Freiheit ernst nehmen. Aber ich nehme eben auch sehr ernst, dass gut informiert werden soll und dass man vor allem diese Leute erreichen soll, die Fragen haben.
0: Wenn du sagst, das ist was Festgefahrenes, hört sich für mich so ein bisschen was Fundamentalistisches an. Ich meine, es gibt ja auch in der ja. Religion, ich glaube, bei den Zeugen Jehovas, da ist es ja fundamental, dass man kein fremdes Blut Mhm. Reinbekommt. Da kann man die auch nie und nimmer von überzeugen, weil das halt ihr Glaube ist.
1: Ja, und vielleicht die, so ähnlich. Es gibt ja auch so,
0: mhm. es, also es ist ja so, die Impfgegner, wenn so früher in Demos, das waren ja mehr so Esoteriker, mhm. das scheint ja einfach nur der ganzes Weltbild zu sein.
1: Genau, das Weltbild hat ganz viel damit zu tun und das heißt halt, das ist sehr tief in dir verankert. Ja? Und das ist sehr, da müsstest du sehr tief graben, um da irgendwas zu verändern. Und vielleicht. Ähm, wollen die Leute das auch einfach nicht, weil es einfach so zu ihnen gehört. Und wenn man aus epidemiologischer Sicht guckt, kann man einfach sagen, es sind so wenige, dass sie aus Sicht der Herdenimmunität, vielleicht außer für Masern, ähm, verschmerzbar sind, wenn sie sich nicht impfen lassen.
0: Sollte man diese Menschen diffamieren als Gesellschaft oder über sie lachen oder sie bekämpfen oder.
1: Ja, das wird ja jetzt manchmal so gemacht, ja. Jetzt auch mit Covid, mit den Covid-Idioten oder ähm, auch so mit den Aluhutträgern. Das finde ich ganz gefährlich, weil man die Leute dadurch in eine Ecke drängt, aus der sie vielleicht irgendwann gar nicht mehr raus können. Sondern ähm, letztendlich geht es ja wirklich darum, wenn man ernsthaft mit ihnen reden will und in den Austausch zu gehen, erstmal zuzuhören. Also vielleicht. Ähm, ergibt sich ja auch in dem Gespräch etwas und deswegen sind eigentlich die Empfehlungen immer, also wenn man mit Impfgegnern oder auch mit Covid-Leugnern redet, erstmal zuzuhören, was, was sie zu sagen haben und ähm, dann ins Gespräch zu kommen und das Gespräch offen zu halten. Also das ist auch was, was Ärzten empfohlen wird mit Leuten, die es eben partout nicht wollen. Da ist das Ziel nicht, dass sie rausgehen und geimpft sind, sondern dass sie rausgehen und denken, ja vielleicht reden wir das nächste Mal nochmal drüber. Das funktioniert? Sagt die Literatur. Ich bin ja kein Arzt, deswegen erlebe ich das nicht, selbst im Gespräch.
0: Du bist Psychologin, warum hast du keine eigene Praxis? Warum machst du sowas nicht?
1: Ja, man denkt immer, Psychologen machen immer klinische Psychologie, das ist ja nur ein Gebiet mhm. in der Psychologie. Ich ähm, habe ja in Heidelberg studiert, da konnte man auch klinische Psychologie machen, ähm, aber ich hab, bin dann in der Sozialpsychologie hängen geblieben und habe dann da schon angefangen als Hilfskraft zu forschen und ja mich ja, zu fragen wie entscheiden eigentlich Leute und dann mit Bauch und Kopfentscheidungen promoviert und habe sozusagen einen anderen Weg gewählt
0: könntest du immer noch klinische Psychologin werden
1: dafür müsste ich ja erst eine Ausbildung machen also man äh, denkt immer dass die Psychologen das im Studium lernen also mhm. es gibt jetzt Reformen wo sowas angedacht wird aber also wo man nur klinische Psychologie macht aber wenn du ganz normal Psychologie studierst machst du danach dann noch eine Ausbildung zur Therapeutin oder zur Therapeutin ist? Auch nochmal Jahre. Jahre? Mhm. Yeah. Ja. Also ich könnte das machen, dann müsste ich aber halt eben so eine Ausbildung machen.
0: Hast du Bock drauf irgendwann?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also weiß ich nicht, ob mir das so liegt. Außerdem forsche ich gern. Das mache ich einfach gerne.
0: Warum forschst du gern?
1: Ach, ähm, das hat, hat viele Gründe. Also, erstmal ist es ein totales Teamwork. Ja? Ich habe ein ganz tolles Team. Die, ähm, mit dem ich sehr eng verbunden bin jetzt trotz Corona. Wir sind arbeiten online ganz eng zusammen. Und dann so zu sehen, wie, wie so ein Paper entsteht. Jetzt haben wir zum Beispiel, wir haben, machen ja diese Befragung und da machen wir jeden, also alle zwei Wochen befragen wir jetzt seit März äh, 2020. Wir haben jetzt 41 Datenerhebungen schon gemacht. Und das ist einfach ein total beglückender Prozess. Also manchmal nervt es auch. Aber eigentlich ist das total toll, weil wir uns morgens am Montag dann zusammenschalten und gucken, so was sind jetzt die aktuellen Themen. Dann wird das umgesetzt in den Fragebogen und dann wird es erhoben, ausgewertet und aufgeschrieben und das alles innerhalb von einer Woche. Und dann schreiben wir daraus noch Papers. Und das ist so die Anbindung an die internationale Literatur, an die, das aktuelle Geschehen. Das macht einfach Spaß. was nervt? Was nervt. Ähm, ja, es ist halt schon so ein bisschen, ja, so eine Tretmühle, ne? also, dass du, es kommt halt wieder, wenn der Montag wieder da ist, geht's halt von vorne los und was auch nervt ist manchmal, dass man denkt, die Daten werden halt auch, ähm, ja, so ein bisschen gepickt, ne, also, ich fand das jetzt zum Beispiel bei, bei den Locken, letzten Lockerungen war das schon so, dass die so begründet wurden mit, ja, die Leute sind jetzt pandemiemüde. Und deswegen machen wir jetzt hier mal auf. Und es war halt nur ein ganz kleiner Teil von den Daten. ja Die Leute sind auch pandemiemüde, aber wenn ich am Steuer müde werde, dann schlafe ich ja auch nicht einfach ein. Sondern dann mache ich, nee, mache ich irgendeine Vorsichtsmaßnahme. Irgendwas. Dann
0: bremse ich und mache eine Pause.
1: Ja, zum Beispiel. Genau. Und ähm, man sah halt auch in den Daten, dass ähm, das war so zu dem Zeitpunkt, als die ganze Gruppe in so drei Gruppen geteilt war. Die einen wollten strengere Maßnahmen, die andere lockere. Und die Mitte war okay. Also, wenn man als Politiker sich gefragt hat, so, wem will ich denn eigentlich gerade recht machen? Da sah man, es gibt gerade keine Gruppe, der man es recht machen kann und da hätte man einfach mal was ja inhaltlich, das inhaltlich Gebotene sozusagen hätte. Also es war nichts, wo man sagen muss, wenn ich das jetzt mache, sind alle dagegen. Ja. Sondern es war einfach so, aufge so offen die Situation. Aber dann sagte man eben, die Leute sind pandemiemüde und wir müssen jetzt
0: haben ja viele PolitikerInnen gesagt, vielleicht haben sie aber sich selbst gemeint.
1: Ja, das könnte ich auch verstehen. Also ich meine, wir sind ja alle müde und wir alle genervt und wir wollen alle gerne mal wieder shoppen gehen oder in eine Bar und so. Aber es ist... Ähm,
0: Rückkehr zur Konsumgesellschaft.
1: Ja, oder mhm. mal woanders spazieren gehen. Ja, ja klar. Ja, ähm, ja es ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie werden solche Daten benutzt, um Dinge zu begründen und da habe ich halt schon manchmal das Gefühl, so die Daten sind ein bisschen wie so ein Vexierbild. Ja? Ich weiß nicht, ob du das kennst, das sind so Bilder, da guckst du drauf und in einem einen Moment siehst du eine alte Frau und in einem anderen Moment eine junge Frau zum mhm. Beispiel. Ja? Und es ist halt sehr viel Offenheit in solchen Daten und es ist dadurch, ja, also ich habe sehr lange darüber nachgedacht, auch über dieses, überhaupt, dieses Konstrukt der Pandemiemüdigkeit, ob das überhaupt so super ist, das zu erfassen, weil ähm, das halt nicht so, das drückt, vielleicht sind wir das alle und das drückt es auch gut aus und das kann das super messen und. Ja, was soll aber, das überhaupt bedeuten? Genau, ja, das ist sehr definiert, also man sucht weniger Informationen, man. Ja. Äh, man nimmt nicht das Risiko mehr so hoch wahr, man macht nicht mehr so viel Schutzmaßnahmen. Also das ist damit alles verbunden sozusagen. Also wir, das ist ja auch die Idee, warum wir uns das psychologisch angucken. Ne? Also wir haben dieses Konstrukt definiert und dann haben wir das messbar gemacht, indem wir so Fragen sozusagen zusammengeschrieben haben äh, und haben dann über verschiedene Studien hinweg geguckt, was sind die optimalen Fragen, um das auch gut zu erfassen, dass es zur Definition passt. Und ähm, dann haben wir geguckt, was sind die Konsequenzen davon? Also die Leute gucken weniger in die Nachrichten, sie ähm, nehmen weniger Risiko wahr und sie verhalten sich ja da anders. Und deswegen ist es schon ein interessantes Konstrukt, aber es kann halt auch so missbraucht werden, dass man sagt, ja, die Leute sind jetzt müde, wir müssen jetzt aufmachen. Das
0: ist, gehört das zur Wissenschaftsleugnung? Es gibt ja diese PLURV, P-L-U-R-V, mhm. ähm, was ja auch unter anderem ein Punkt ist, man sucht sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse raus, die einem gerade passen.
1: Ja, also das ähm, in der... Also auf der einen Seite finde ich ja gut, dass überhaupt so soziale und verhaltenswissenschaftliche Daten benutzt werden, um Maßnahmen zu begründen. Also das finde ich, ist glaube ich schon mal ein wichtiger Schritt. Deswegen haben wir das ja auch gemacht. Also das war ja mit Ziel, Ziel der ganzen, des ganzen Unternehmens, dass man sagt, wir wollen mal solche Daten zur Verfügung stellen, weil wenn eben Policies evidenzbasiert sind, dann können sie auch besser implementiert werden und steigert, kann die Akzeptanz steigern, wenn wir mehr darüber wissen. Ja. Aber ähm, ob das jetzt eine aktive Leugnung war oder ein, es äh, kommt uns jetzt halt gerade so gelegen, das kann ich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen.
0: Ja, du hast gerade deine wöchentliche Arbeit angesprochen, ähm einer habe ich letztens oder gestern gerade mit Lothar Wiener äh, gemacht, da ging es um private und berufliche Kontakte. Magst du das mal in deinen Worten wiedergeben, was ihr da herausgefunden habt?
1: Ja, also wir haben uns halt ähm, gefragt, wo finden eigentlich die ganzen Kontakte statt und ähm, haben gefragt an so einem, Denkmal mal an die letzten Wochen zurück, so ein typischer Tag, wie viele Kontakte hast du denn da so und ähm, Einmal privat und einmal bei der Arbeit und haben die Leute auch gefragt, ob sie eigentlich im Homeoffice sind oder eher zu Hause also oder eher am Arbeitsplatz oder so gemischt. Und was man da sieht, ist, dass die Leute privat weniger, deutlich weniger Kontakte haben als im Arbeitsleben. Vor allem haben die beim Arbeitsleben so größere Gruppenkontakte. Also man sieht auch, dass, das war schon in so einer vorherigen Befragung, dass die Leute, die so teils, teils gehen, dass die halt vor allem offensichtlich zu so großen Meetings gehen. Also die haben dann so richtige so äh,
0: Zoom-Meetings? oder
1: Nee, echte Meetings. Also die haben halt, wenn die, die haben dann viel Kontakte. Also die sehen dann halt, wenn sie ins Büro gehen, zehn Leute, weil sie dann halt zu einem Meeting gehen sozusagen.
0: Na ja gut, aber das Büro wird ja offen sein, das wird, wird ja durchgelüftet sein, äh, die das Leute haben wir tragen alle gefragt. Masken, ja. halten Abstand, oder?
1: Wenn das so ist. Das, das weiß ich nicht. Das haben wir nicht abgefragt. Also doch, also wir haben abgefragt, die Kontakte, also die angegeben werden sollten, waren die, wo man sich potenziell anstecken könnte. Also ohne Maske, länger als eine Viertelstunde in einem Raum und mit weniger Abstand. Und da fand ich schon ziemlich erschreckend, dass es doch relativ viele waren. Also ähm, ich fand auch bei den privaten Kontakten gibt es unglaublich viele, die sagen, ich habe gar keinen oder einen. Und dann haben aber 45 Prozent doch gesagt, sie haben zwischen zwei und fünf Kontakte täglich die nicht zum Haushalt gehören, wo sie sich potenziell anstecken könnten. Und Also über die und warum das gefährlich ist, können wir auch gleich nochmal sprechen. Und, aber die Beruflichen waren halt dann auch nochmal ziemlich, ähm, ziemlich viele, vor allem eben, wenn die Leute vor Ort arbeiten.
0: Ja, also 28 Prozent der Vor-Ort-Arbeitenden hat über 15 tägliche Kontakte, ungeschützte. Ja. Das ist ja nicht gut für in Sachen Pandemie.
1: Nee, deswegen. Weiß äh, das Herr
0: Altmaier? Und weiß das Hubertus Heil?
1: Das weiß ich nicht, ob Sie das wissen. Hast also, du denen das mal geschickt? <lacht> wir schicken das jede Woche raus an so einen bestimmten Verteiler. Auch und ans
0: BMAS und BMW und ähm, BMW.
1: Da habe ich jetzt keine konkreten Kontakte, aber wir schicken das, äh, versuchen das äh, so breit wie
0: möglich Altmaier, zu schicken. Altmaier hier gesessen und meinte: so, also, Mir ist nichts bekannt, dass am Arbeitsplatz Infektionsgeschehen herrscht.
1: Ja, also danach haben wir ja nicht gefragt, nur nach den Kontakten, aber die sind natürlich der Nährboden. Ja, ohne, ähm, ohne
0: Kontakte, keine ja, Infektionen.
1: Ja, also wir schicken das an, an viele, ähm, auch Landeskabinette, ähm, Bundesregierung, Gesundheitsministerium und so weiter. Aber ich kann natürlich nicht sagen, was danach hat damit passiert wir twittern es auch. Also es, ist, es steht öffentlich auf einer Webseite zur Verfügung. Es kann nachher jeder sehen, das ist immer so ein bisschen die Frage, wie kriegt man das dahin, wo es dann irgendwas bewirken kann. Ähm, aber wir können ja auch einfach über die ich hoffe dann, dass es auch manchmal über die Behörden, zum, also BZGR und RKI sind ja zum Beispiel auch Partner von dieser Studie, dass das dann dorthin gegeben wird, wo es hingehört. Die Krisenstäbe und so weiter, da sitzen die anderen ja auch.
0: Ein Ergebnis, weiß nicht, ob du das geschrieben hast oder ihr das geschrieben habt, ist die Anzahl der Kontakte bei der Arbeit übersteigt signifikant die Anzahl der Kontakte im privaten Bereich. Ja. Gleichzeitig äh, übersteigt die Anzahl der äh, Einschränkungen in der Pandemie äh, den privaten äh, den, also im Vergleich Privat und Arbeit ja auch signifikant.
1: Ja. Also es ist... Ähm
0: das, passt ja, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Wenn wir die meisten Kontakte auf Arbeit haben und gleichzeitig aber die die meisten Regulierungen im privaten Bereich sind?
1: Naja, vielleicht haben wir deswegen da so wenig Kontakte. Ne? Also da gibt es eine sehr klare Kontaktsperre. Ja, Ich darf als Haushalt nur eine Person sehen. Genau. Und sehr, sehr viele Leute halten sich daran. Ja. Und im Arbeitsleben ist es eben nicht so. Also
0: Weil es keine Vorgaben gibt.
1: Weil es keine Vorgaben gibt. Ja? Man kann sagen, das kann man auf Basis dieser Daten anprangern. Sollte man.
0: Und die Bundesregierung nach einem Jahr hält sich da immer noch mächtig zurück. Also ja, das Arbeits kann ich
1: auch nicht verstehen. Selbst im
0: Arbeitsplatz gelten ja keine AHA-Regeln. Ne? Also da ist entweder, okay, entweder Abstand nee. oder Maske. Was, Nein. es so? gilt nicht beides. Aha. Mhm. Ja. Also Vila hat gestern auch hier gesagt, meine, das okay. müsste alles natürlich auch da gelten. Ja. Ich aber dachte. Nee.
1: nee. Mhm. Ja, das ist, also ich würde sagen, man sieht an den Daten, dass es das keine gute Idee ist. Also die Leute einfach, ähm, wir haben auch, sehen auch eine kleine Korrelation zwischen privaten und Berufskontakten und es ist ja auch klar, ne, wenn ich an der Arbeit, also ich habe auch anekdotische Evidenz, ich erzähle mir Studenten, wenn ich bin, bin im Praktikum und sehe da, wenn ich ins Büro muss, sehe ich da, weiß ich nicht, fünf Leute im Großraumbüro und zu Hause muss ich mich total einschränken, also das ist ja auch... Das ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, glaube ich, in der Pandemie, dass durch diese Regelung, dass so manche Bereiche total stark reguliert sind, manche nicht, dass es so Widersinnigkeiten gibt. Ja? Also, dass die Leute das auch nicht mehr, also das kann man auch nicht verstehen, wieso das so ist. Also, man, oder sagen wir mal, Kirchen sind offen und machen einen Gottesdienst und es sind, weiß ich nicht, Konfirmationen möglichst oder Kommunionen oder sowas mhm. und dann darfst es aber nicht feiern, weil eine Familie darf nur eine weitere Person sehen, zum Beispiel, das sind Situationen, die Leute ähm, einfach in, in schwierige Situationen bringen und wo man die Regeln nicht mehr verstehen kann und wir verneigen ja als Menschen dazu, uns die Welt automatisch zu erklären. Und wenn die sich widersprechen andauernd, die Regeln, oder auch lokal widersprechen, ja, also in, einen, in der einen Stadt war das bei uns so, da musste man keine Maske tragen zwischen äh, dem Tisch und dem ähm, Klo, wenn man, auf, wenn man in einer äh, Kneipe war, zum Beispiel, also, als es noch Kneipen offen waren, ähm, und in, im Nachbarort schon. Und da kann man sich dann überlegen, oder schulen, auch ganz wichtiger Punkt, ne, bei meinem einen Kind müssen sie eine Maske tragen auf, der Schule, auf dem Schulhof, beim anderen nicht. Beides weiterführende Schulen. Und die einen macht mit Maske Sport, die anderen ohne. Das sind, da fragt man sich, wieso, was soll ich denn als Mutter da jetzt denken, was da richtig ist? Sogar die Kinder sagen mir, wie kann das sein, dass es bei ihr so ist und bei der anderen so? Und das finde ich sehr schwierig, weil das schafft kein Vertrauen. Und das, das sehen wir ja auch in den Daten dass das Vertrauen ziemlich abgenommen hat.
0: Gerade wenn es noch nicht mal irgendwie versucht wird zu begründen. Ich meine, in der Arbeitswelt ist es naheliegend, dass sind Wirtschaft, knallharte wirtschaftliche Interessen, die da auf die Regierung ein, einfließen, wo das abgewogen wird und die wirtschaftlichen Interessen als schwerwiegender angesehen werden, mhm. als die ähm, Arbeitsschutz oder den Gesundheitsschutz. Aber was macht denn dieser Widerspruch mit den Menschen? Also was hat das denn für einen psychologischen Effekt? Also äh, fördert, fördert das die Müdigkeit, die Pandemie-Müdigkeit?
1: Mmh, gute Frage, weiß ich jetzt nicht. Also wir fragen immer ab, dass, äh, ob die Leute eigentlich genau wissen, welche Regeln gerade gelten. Und das steigt jetzt gerade der Anteil der Leute, die sagen, ich weiß irgendwie nicht mehr. Und ähm, dann sehen wir auch, dass die Leute, die das nicht wissen, die machen sogar bei den AHA-Regeln, die wir ja nun irgendwie quasi schon in unserer DNA haben mittlerweile, schon da Abstriche. Und also, was was passiert ist, glaube ich, durch diese ähm, Widersinnigkeit, ist, dass auch, ähm, dass sowas wie Ärger steigt. ja Das ist psychologisch wichtig, Reaktanz. Äh, sowieso ein ganz wichtiges Thema, glaube ich, in, in diesen ganzen Regulierungsthematiken. Ähm, dass der Ärger steigt und dass du es dann weniger machst. Ja? Und weil du es eben auch weniger einsiehst. Und es ist ja das Wissen, Wissen ist nicht kein Garant dafür, dass die Leute sich richtig verhalten. Das mhm. wissen wir schon lange und sehen wir auch. Ja? Aber das Wissen ist trotzdem wichtig, weil die Leute sich ja erklären wollen, warum sie das eine oder das andere tun sollen oder wollen.
0: Im um Umgeschluss heißt das, es wäre förderlicher, Gesellschaftlich förderlicher, wenn es so wenig Widersprüche wie möglich gibt in Sachen Pandemiebekämpfung. Dass zum Beispiel der Arbeitsbereich ebenso reguliert wird wie der private Bereich.
1: Naja, also was wir ja gelernt haben ist, das Virus braucht die Kontakte, um sich zu verbreiten. Und das heißt, egal wo diese Kontakte stattfinden, ob es am Arbeitsplatz ist oder im Privatleben, müssen die von einer bestimmten Qualität sein, nämlich möglichst geschützt. Wenn, wenn sie stattfinden. Und dann kann man sagen, dann ähm, sollte es nach den gleichen Regeln eigentlich am Arbeitsplatz wie im Privatleben auch gelten. Und man kann sich ja so, so ein bisschen fragen, was da so auch für ein Menschenbild dahinter steht, ja. Es ist immer die Frage, traue ich den Leuten eigentlich zu, dass sie von alleine das Richtige tun? Oder wenn ich ihnen sage, das und das wären jetzt hier so Regeln, die, die wichtig sind, ähm, halte die bitte ein. Also zum Beispiel kein Kontakt ohne weiß ich nicht, ein Test, eine Maske, eine Impfung, Abstand oder draußen, ja kann man ja sagen, am besten zwei davon. Ähm, und das halt überall zum Beispiel. Mhm. Das ähm, kann man sich leicht merken und das kostet am Anfang ein bisschen Gewöhnung, aber so könnte man sagen, so hat man überall den Menschen auch in der Eigenverantwortung und gibt dem, was psychologisch ganz wichtig ist, auch so eine Selbstwirksamkeit. Ja? Ich weiß, was ich tun kann, um mich zu schützen und um andere zu schützen. Das ist ja immer ganz wesentlicher Aspekt.
0: Hast du auch in Sachen Homeoffice zum Beispiel die letzten Wochen mal nachgefragt, wie da die Situation ist? Weil mir geht es immer nicht aus dem Kopf, in der ersten Welle letztes Jahr waren deutlich mehr Leute im Homeoffice, die es machen konnten. Noch nicht alle, aber deutlich mehr als heutzutage. Liegt das nur an den Arbeitgebern, die das dann irgendwie sagen, bleibt man dann doch im Büro? Oder ist das auch ein psychologischer Effekt derjenigen, die vielleicht nicht zu Hause arbeiten wollen?
1: Also in der letzten Befragung haben wir gefragt, ähm, ob die Leute im Homeoffice sind oder sie mehr oder weniger davon gerne hätten und haben schon gefunden, dass 19 Prozent, und das fand ich relativ viel, sagen, ich wäre gerne häufiger im Homeoffice. Und wenn man halt sich anguckt, wer entscheidet das, dann ist das hauptsächlich der Chef und, äh, oder der Arbeitgeber. Und von daher kann man, glaube ich, schon sagen, dass ein gewisser Support durch Arbeitgeber die Homeoffice-Rate doch noch erhöhen könnte.
0: Die 19% sind die, die auch in, im Homeoffice arbeiten könnten.
1: Die könnten auch, ja. Die könnten im Homeoffice arbeiten. Das heißt,
0: arbeiten. da wird es denen verwehrt?
1: Das haben wir jetzt nicht genau gefragt, ob sie verboten bekommen hätten oder haben oder nicht. Aber sie würden gerne mehr im Homeoffice arbeiten, haben sie angegeben.
0: Was für, Und
1: sie könnten auch.
0: Was wieder förderlicher wäre für die äh, Pandemiebekämpfung.
1: Absolut. Und wir sehen auch, dass die Leute, die im Homeoffice arbeiten, die vertrauen ihrem Arbeitgeber mehr, dass er gut das hinkriegt mit dieser Krise und haben auch nicht so viel Angst, sich anzustecken. Also die Risikowahrnehmung wird davon schon beeinf beeinflusst. Ja. Ne?
0: Und gleichzeitig rufen bei uns, meine, es gibt die, die zwei-wöchentliche Hans-Jessen-Show, da rufen immer wieder Arbeitnehmer an, Arbeitnehmerinnen, die dann sagen, ja, das erlaubt mir der Chef nicht oder die Chefin, weil die vertrauen mir dann nicht, dass ich zu Hause genauso fleißig bin wie im Büro oder im Betrieb.
1: Ja. Aber ich, das, ich denke, das haben wir doch eigentlich in der ersten... Welle auch gesehen, dass das gut lief und wie man das vielleicht fördern kann. Also dass äh, mit welchen Online-Tools und so weiter man das äh, die Zusammenarbeit fördern kann. Dass das jetzt nicht der Zustand ist, vielleicht den man immer haben will, ist auch klar, aber die Gesellschaft hat sich nun mal darauf geeinigt, dass es wichtig ist, Schulen offen zu halten und Schulen und Betriebe ähm, einfach ja, freu auf Betriebe, einen, ne? Also ja, Es ist haben halt so ein größerer Druck da.
0: Hast du da Erkenntnisse, was das... Gesellschaftlich macht man mit den Einzelnen, wenn insbesondere die Wirtschaftswelt weniger hart behandelt wird? Also dass die fast mmh, schon geschont werden?
1: Nee, das weiß ich nicht. Aber ich kann schon auch sagen, dass durchgängig in der Pandemie diese wirtschaftsbezogenen Sorgen sehr hoch waren. Also wir fragen immer so verschiedene Sorgen ab. Und dass es eine Rezession geben könnte oder kleine Betriebe schließen und so. Das war durchgängig. Die Sorge hoch. Also ich glaube, das ist schon auch was, was die Leute umtreibt. Aber ich glaube, dass man ja auch mittlerweile verstehen kann oder dass auch viele Leute verstehen, dass äh, diese Maßnahmen dazu beitragen, dass es vielleicht auch schneller geht. Also Und dass man dann vielleicht auch wieder schneller zu einem Zustand kommt, wo man vielleicht wieder aufmacht. Und wir, also wir sehen, dass diese wirtschaftlichen Sorgen die sind besonders hoch bei den Leuten, die die Maßnahmen ablehnen. Also das ähm, ist ja. vielleicht auch noch ein Aspekt. Es
0: ja. gibt ja auch die Sorgen der Arbeitgeber, die dann sagen, okay, jetzt hier FFP2-Maskenpflicht, da muss ich ja den Leuten mehr Pausen gewähren. Das kostet mich Arbeits-, also den Arbeitskosten.
1: Ja, aber ich glaube, es gibt doch auch Gesundheitsökonomen. Ne? Ich bin ja, ja keiner Gesundheitsökonomin, aber es gibt welche, die haben ausgerechnet... Ähm, was, wenn man das vergleicht mit den Kosten, die entstehen durch zum Beispiel eine Covid-Krankheit oder Long-Covid, ja, ist ja auch nicht so selten, dass die Leute dann ganz, ganz lange damit beschäftigt sind, vielleicht mehr Krankheitstage haben oder vielleicht auch kognitiv eingeschränkt sind und vielleicht nur noch mit der halben Geschwindigkeit arbeiten ähm, für eine Weile, Dass das, das kostet auch Geld und das muss man ja auch einpreisen.
0: Woche habe ich gelernt, bei Amazon, also in manchen Amazon-Lagern herrscht sogar FFP2-Maskenverbot. Warum? Ja, weiß ich nicht. ja wegen, der, wegen den Pausenzeiten. Da müsste man denen ja äh, extra Pausen gewähren. Mhm. Hm. Macht die Bundesregierung auch nichts dagegen. Die könnten ja sagen, das ist verboten, dass es ein FFP2-Maskenverbot gibt. Konne, äh wolltest du während deiner Schulzeit schon Psychologie machen?
1: Eigentlich kam das erst so in der Abi-Zeit, glaube ich. Da habe ich dann angefangen, mich dafür zu interessieren und da dachte ich eigentlich noch, ich werde vielleicht Therapeut oder Coach, irgendwie so Trainer oder so, ähm, mhm. aber das hat sich ja dann irgendwann
0: erledigt. Gab es noch irgendeine andere Optionen Okay, wenn es mit Psychologiestudium nicht klappt, vielleicht ist das Abi nicht so gut geworden, ich mache dann, keine Ahnung, BWL? <lacht>
1: An der BWL dachte ich, wir wahrscheinlich fast alle irgendwann auch mal kurz dran. Ja, so
0: Marketing hätte sie verbinden mm, können. Ne?
1: Ja, nee, aber nee, hat sich dann nicht. irgendwie. Ich habe mir in Heidelberg dieses Institut angeguckt, ähm, habe mir verschiedene Unis mal ähm, überlegt, wo ich vielleicht hin will und das fand ich irgendwie so schön und einladend. Ich dachte, fantastisch, das wird hier was und dann wurde es da was und dann bin ich da geblieben.
0: Kommst du aus Heidelberg?
1: In, in, aus der Nähe dann, ja.
0: Du bist aufgewachsen, wohlbehütet. behütet? Was haben deine Eltern gemacht?
1: Mein Vater ist Ingenieur und meine Mutter ist Heilpraktikerin. Also äh, beide gewesen, ja.
0: Viele, viele nehmen ja auch den Beruf ihrer Eltern an. Das war jetzt keine Option, Ingenieurwesen oder?
1: Nee, irgendwie nicht. Also ich fand das mit der Psychologie einfach spannend, ja. Also ich habe eine Freundin gehabt, bei der habe ich gebabysittet damals. Und ähm, die ist Psychotherapeutin und hat mir immer einfach erzählt, ja, also aus ihrer Praxis ähm, und ähm, was da, wie sie so auf das menschliche Verhalten geguckt hat, dass man das auch so strukturiert machen kann ne, und nicht einfach irgendwas fühlen und irgendwas denken, sondern dass es so Muster gibt und ähm, man das verstehen kann und vielleicht auch verändern. Das ist ja die Idee von Therapie, sich in sein eigenes Verhalten zu verändern. Das fand ich, fand ich sehr spannend und ähm, das habe ich jetzt auch für die Gesundheitskommunikation sozusagen übernommen, dass man das Verhalten sozusagen versucht, erst zu verstehen, um es dann zu verändern.
0: Ich kenne auch viele Leute, die Psychologie studieren, um sich selber zu verstehen. Das ja, das so? sagt
1: man ja immer beim Klempner-Tropf der Wasserhahn. Ja. War das bei dir auch so? Auch ich, also ich meine, es ist ja auch nichts Schlimmes daran, sich selber verstehen zu wollen, oder? Also man sicher fängt man damit auch an und denkt, ich lerne ich ganz viel über mich selbst und dann... Merkt man plötzlich, Psychologiestudium ist was ganz anderes. Erstmal Statistik, genau, Matrix, da, da, Algebra. Darauf wollte ich hinaus erklären, ja. dass
0: es auch was anderes ist. Ja,
1: das war dann was anderes. Man lernt erstmal, wie funktioniert Denken, weiß ich nicht, wie, was passiert, wenn Gruppenentscheidungen treffen oder je nachdem, welchen, welchen Bereich man eben anguckt. Und eben die Statistik, die für viele so ein bisschen ein rotes Tuch ist, aber mhm. die man eben als als ähm, ja, Forschungsinstrument einfach braucht. Warum? Warum?
0: Können das nicht die Statistiker machen? Warum, warum muss ich das dann, ich meine, ich habe auch damals überlegt, mache da war Statistik einen riesen Grund dagegen? Ja. Warum, warum müsst ihr das machen?
1: Ähm, also es hat ja auch was mit der Art, wie du, also wenn du weißt, wie du nachher Daten auswertest, kannst du auch die Untersuchung anders äh, anlegen. Ja? Und du willst natürlich be bestimmte Dinge rausfinden und du kannst jetzt nicht mit jedem beliebigen Studiendesign äh, jede beliebige Aussage treffen. Und deswegen ist es gut, wenn du nachher weißt, wie du es auswertest, ähm, dann machst du auch bessere Versuchspläne zum Beispiel. Wir arbeiten ja auch ganz viel experimentell, ja weil wir jetzt ähm, zum Beispiel rausfinden wollen, ob die, also was Verhalten verursacht. Also es gibt, man kann, das ist, ähm, wie kann ich das zum Beispiel gut erklären? Also ähm, wir haben zum Beispiel auch in Cosmo haben wir untersucht, ähm, welchen Einfluss es hat, wenn ich ähm, mich mit engen Freunden treffe. Ja, also da ähm, passiert was anderes, als wenn ich mich mit Fremden treffe. Ähm, da zeige ich zum Beispiel weniger Schutzverhalten. Und das könnte man jetzt die Leute einfach fragen, wenn du dich... Mit Freunden triffst, schützt du dich dann weniger und dann können sie sagen, ja, nein, vielleicht oder ganz wenig oder ganz viel. Und wir haben aber, ähm, da gibt es halt tausenderlei Einflüsse, ja. Und kann ich sagen, oh, jetzt, das darf ich ja gar nicht, da kreuze ich mal Nein an, ich verhalte mich genauso wie immer und ähm, ne, hast du so ein bisschen du sozial halt. antworten. Genau. So, und ähm, deswegen haben wir ähm, ein Experiment gemacht und haben den Leuten gesagt, also stell dir vor, du gehst auf eine Party. Und ähm, da sind ganz viele Leute, die du kennst und der anderen Gruppe haben wir gesagt, stell dir vor, du gehst auf eine Party, kennst aber keinen. Und dann haben wir so denen verschiedene Fragen gestellt, würdest du eine Maske tragen oder ähm, Abstand halten, mit jemandem aus dem Glas trinken und solche Sachen und haben dann einfach diese Gruppen miteinander verglichen. Weil die Leute, die dann da mitmachen, die wissen ja nicht, worauf wir sozusagen hinaus wollen. Und so eine Antwort ist dann, also so ein Befund ist dann viel zuverlässiger, als wenn man die Leute einfach gefragt hätte. Ja, und verhältst du dich denn anders, wenn du dich mit Freunden triffst? Was und ja. denn raus? Also es ist tatsächlich so, wie man denkt. Also wenn man Leute trifft, denen man, die man sich nahe fühlt, den man sich verbunden fühlt, fühlt man weniger ekel. Das haben wir auch abgefragt. Und der führt dazu, dass ich mich weniger schütze. Also wenn jemand da neben mir schnieft und trieft und ist ein Fremder und ich ekel mich total, dann halte ich auch viel mehr Abstand. Und bei jemandem, der mir nahe ist, da ekel ich mich einfach nicht so sehr. Und das ist sozusagen unser psychologisches Immunsystem ja oder Behavioral Immunsystem System wird es genannt. Ähm, jemanden, dem ich mich verbunden fühle, ähm, da denke ich auch nicht, da kann ich es kriegen. Und deswegen bin schütze ich mich dann auch nicht so stark.
0: Also was zu tun ist ja mein Kumpel, dem vertraue ich. Und dem vertraue ich auch, dass er zuvor sich richtig verhalten hat und jetzt halt nicht infektiös sein wird.
1: Ja, das spielt da sicherlich auch eine Rolle mit. Aber also wir haben vor allem eben diesen Ekel untersucht und der spielte da auch mit eine tragende Rolle.
0: Ich meine, ich, ich habe es im privaten Bereich auch. Ich meine, manchmal. Genau, kommt ein Kumpel zu Besuch oder man hilft sich gegenseitig mhm. beim, beim Handwerken und so weiter und man äh, trägt dann die Maske und ich merke dann bei der anderen Person, die findet das jetzt unhöflich. Mhm. So, oh, das ist ja so ein Misstrauensbeweis. Ich bin doch dein Kumpel, warum, mhm. warum müssen wir jetzt eine Maske tragen? Ich habe doch jetzt auch hier einen Test gemacht und so
1: weiter. Ja, ja das, das ist schwierig, ist so ein, solche so ein, neuen Verhaltensweisen. Das so ist
0: indirekter Druck, dann ja. vielleicht die doch abzunehmen, damit er oder sie sich wohlfühlt.
1: Mhm. Ja, oder lüften. ne? Also wenn man mal mal ein Abendessen ähm, mit einem Freund und da haben wir halt auch so alle halbe Stunde mal gelüftet und es hat sich wirklich blöd angefühlt, ja, weil man irgendwie denkt, man unterstellt dem anderen dann irgendwas oder aber letztendlich ist es das einzig Richtige, was man, was man tun kann. Wir müssen uns einfach an das neue Verhalten da jetzt, glaube ich, noch mal gewöhnen, eine Weile.
0: Wer macht denn da mit bei deinen Umfragen überhaupt? Wie, wie, wie ruft ihr die, die Leute an? Oder ist das online? Ist das an, überhaupt repräsentativ? Ja.
1: Anrufen wäre natürlich toll, weil man da einfach zufällig Leute erreichen könnte. Ja. Aber als wir angefangen haben, 2020 im März, da gab es gar keine Telefonstudios. Die waren nämlich auch alle nicht besetzt. Weil Und, die alle im Homeoffice, alle im Homeoffice haben. <lacht> Damals machte man ja noch Homeoffice. Und ähm, deswegen machen wir das online. Und das ist ein bisschen eine Einschränkung. Ne? Also es können nur Leute daran teilnehmen, die Onliner sind und die sich auch vorher bei so einer Firma registriert haben und sagen, ich würde bei so Umfragen gerne mitmachen. Welche Firma ist das? Ähm, die Firma heißt Respondi ja. und die... Ähm, es
0: gibt wahrscheinlich jetzt viele Zuschauer, die sagen, ey, da würde ich auch mal gerne mitmachen. Ich würde ja, dir gerne helfen.
1: Genau, beim Mingle oder Respondi äh, kann man sich registrieren zum Beispiel und die, dann wird man eingeladen nach bestimmten Quoten. Das ist jetzt die Antwort auf die Frage der Repräsentativität. Also ähm, wir gucken uns halt an, wie viele Frauen und Männer gibt es in Deutschland und wie alt sind die und aus welchen Bundesländern und dann gibt es also bestimmte Quoten und nach denen werden dann die Leute eingeladen. Also
0: ist nur Mann und Frau und Alter oder auch?
1: Mann, Frau, Alter und ähm, Bundesland. Das war's. Ja.
0: Warum nicht mehr Faktoren?
1: Weil das dann zu kompliziert wird. Also und zu teuer und zu groß. Bekommen die
0: was dafür? Ja. Was bekommen die?
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ein paar Euro würde ich denken. Also ich ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, das sind die Tarife, die also wir zahlen die Firma sozusagen und man schreibt sich da ein bei der Firma und macht nach deren Konditionen dann bestimmte Umfragen mit und kriegt dann dafür, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob die Geld kriegen oder so Token, wie die man am Ende in irgendwas einlösen kann. Es gibt da verschiedene Modelle.
0: Äh, sind es immer denn dieselben Leute oder wie stellt ihr sicher, dass es nicht immer jede Woche dieselben sind, die... Mhm. die mitmachen. Ja,
1: das war zwischenzeitlich mal ein Problem. Ähm, das sind nicht immer dieselben Leute, es sind immer unterschiedliche tausend Leute, also alle zwei Wochen. Und am Anfang haben wir ja wöchentlich gemacht und das wurde dann irgendwann mal ein bisschen dünn, weil, weiß ich nicht, dann im Saarland noch, weiß ich nicht, äh, den 18-jährigen Mann zu finden. So, Das war dann manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, aber das, die haben dann nochmal ordentlich nachrekrutiert und außerdem haben wir das, also wir haben die Sorgen sozusagen sozusagen dafür, dass die Leute nicht mehrfach teilnehmen. Also auch nicht nach einer gewissen Zeit. Also das haben wir jetzt ausgeschlossen.
0: Habt, habt ihr irgendeine Umfrage gemacht, wo du im Nachhinein gedacht hast, Scheiße, hätten wir anders machen müssen? Oder da ist irgendwas rausgekommen, womit du nicht gerechnet hättest?
1: Ja, also dass man denkt, ach, das hätte man nochmal anders machen müssen. Das passiert eigentlich oft. Also, ich will jetzt nicht sagen, vielleicht jedes Mal, aber man, das ist natürlich alles unter unter Hochdruck, was was da passiert. Und ähm, hinterher ist man immer schlauer. Manchmal erheben wir es dann auch nochmal und denken, ja, das müssen wir nochmal anders fragen.
0: Es gibt bei euch nicht Gründlichkeit für Schnelligkeit.
1: <lacht> Doch, natürlich wollen wir ganz sehr, sehr gründlich sein. Äh, wir haben auch am Anfang noch ein Peer-Review-System eingeführt gehabt. Ähm, also, wo wir. Dann Donnerstagnacht das noch an zwei Kollegen geschickt haben, immer unterschiedliche, die uns dann bis zum nächsten Tag nochmal das angeguckt haben, ob die Schlussfolgerungen so passen. Weil man hatte am Anfang ja nicht so ein richtiges Gefühl ne, für die, was heißen, was heißen die Daten jetzt eigentlich? Und dann haben wir uns dann nochmal externen Rat geholt und das ähm, nochmal checken lassen. Aber ja, wir versuchen natürlich sehr gründlich zu sein, aber ein Fe Fehler kann immer passieren.
0: Woher kommt das Geld, das ihr äh, da reinsteckt?
1: Aus ganz verschiedenen Quellen eigentlich. Also wir kriegen Geld vom Robert-Koch-Institut, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Also es geht hauptsächlich eben in Personal und diese Daten. Oder was heißt hauptsächlich ausschließlich Personal und die Erhebungskosten. Und wir haben die Klaus-Tschirer-Stiftung ist auch mit dabei. Die zahlt auch zwei Leute damit. Haben wir zum Beispiel eine Statistikerin. Das ist auch was Tolles, wenn, wenn jemand sich sehr gut mit Statistik auskennt. Auch... Wenn Psychologen sich gut auskennen, ist eine Statistikerin trotzdem ein sehr großer Gewinn.
0: Kommt ihr ohne Drittmittel aus? Also das Nein, Drittmittel das sind Drittmittel.
1: Genau. Nee, also wir, ähm, also eigentlich kein Wissenschaftler kommt ohne Drittmittel aus, glaube ich.
0: Das ist das gut?
1: Ja, ich finde es eigentlich gut, weil ähm, man sich dann auch immer wieder dem Wettbewerb stellen muss und ähm, sich für, das, für die eigenen Ideen, die man hat, erstmal anstrengen muss. Also wenn man so ganz eine nackige Stelle hat, wo man gar kein Personal und Mittel hat, ist es auch blöd.
0: Nee, nee, also ich, aber, ich möchte natürlich schon, dass ihr genug Mittel habt und Personal, ja. aber es ist ja auch, wird ja von vielen auch als Problem angesehen, die Abhängigkeit von Drittmitteln, gerade aus der Wirtschaft
1: das, ja, es ist ja die Frage, wo man die hernimmt. Ne? Also unsere jetzt unsere Drittmittel sind jetzt eigentlich sonst ähm, eigentlich eher von so Förderinstitutionen wie, weiß ich nicht, Deutsche Forschungsgemeinschaft zum Beispiel oder jetzt haben wir so einen EU-Grant. Ähm, aber ähm, ja klar, also das, das gibt natürlich noch andere Bereiche, die machen vielleicht Auftragsforschung, die sind vielleicht dann nicht so... Ähm, sind vielleicht ein bisschen abhängiger mit dem, was sie als Fragestellung sozusagen machen. Aber das ist jetzt nicht, was meine Forschung betrifft.
0: Wie lange hast du denn studiert? Wie lange? Ja, wie lange dauert sowas?
1: Ähm, oh, das weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht fünf Jahre? Ich glaube neun Zeit, hast Semester. Hast du dir Zeit gelassen? Also, oder? Nee. Warum? Ich weiß nicht. Ich wusste eigentlich dann irgendwann schnell. Ich wollte dann in die Forschung und hat sich dann auch so eine Stelle abgezeichnet und das wollte ich einfach machen. Also
0: Wolltest du eine Doktorarbeit schreiben oder ist das Pflicht bei euch?
1: Nee, das ist halt dann so eine Art Beiprodukt gewesen. Also man hat halt dann diese Forschungssachen gemacht und das ähm, wenn man dann, man kann in der Psychologie, nicht überall, aber fast überall wahrscheinlich auch, das heißt kumulativ promovieren, also da arbeitest du einfach wissenschaftlich und schreibst Artikel und veröffentlichst die. Und wenn du eben genug hast, dann kannst du die sozusagen zusammenschreiben. Schreibst du noch so einen Manteltext drumherum, was das eigentlich alles miteinander zu tun hat und was daran neu ist und so. Und dann reichst du das als Dissertation ein. Sowas bei dir? Sowas bei mir, ja.
0: Worum handelt er denn eine Promotion?
1: Da ging es um Kopf- und Bauchentscheidungen und die Frage, ob sich Menschen da drin unterscheiden, ob sie Kopf- und Bauchentscheider sind und was das für Konsequenzen hat.
0: Was ist da rausgekommen?
1: Es gibt Unterschiede, also ich habe so ein Messinstrument entwickelt, Skala, ähm, wie man das messen kann, also prä, ob man so eine Präferenz für Intuition oder Deliberation hat, also für Kopf oder Bauch. Und, ähm,
0: den, den Test könnte ich machen und dann sehe ich das.
1: Ja, könntest du wahrscheinlich machen. Ich glaube, so ich, es gibt doch so Zeitungen, so teste dich selbst. Ich weiß nicht von, äh, vielleicht war das Geo oder hm, irgendeine andere Zeitung, die haben das auch immer mal. Ähm, veröffentlicht, wenn es um Entscheiden ging. Da haben die den mal abgedruckt, den Test. Also so à la Brigitte, teste dich selbst, aber das ist ein wissenschaftlich fundierter Test und ähm, also es gibt Leute, die sind eben eher Bauchentscheider und eher Kopfentscheider und ein Teil der Arbeit war, um zu gucken, wenn ich als Kopfentscheider gezwungen werde, Bauchentscheidungen zu treffen und umgekehrt, dann ähm, sind die Leute mit ihren Entscheidungen oft unzufriedener. Warum? Ähm, ja, da gibt es so ein, die Annahme, dass es so eine Art Fit-Gefühl gibt, also es passt halt. Ja, Also wenn ich Kopfentscheider bin und ich darf schön nachdenken, dann passt es, dann fühlt sich das gut an. Und dieses Gefühl überträgt sich dann auf die Bewertung der Entscheidung. Und so ist es eben für Bauchentscheider auch.
0: Und Dann habt ihr Kopfentscheider dazu gebracht, immer eine Bauchentscheidung zu treffen, also mhm. so spontan. Ja. Wie bringt man Bauchentscheider dazu, eine Kopfentscheidung zu treffen?
1: Also das meiste ist eine, auch im Labor, nur Laborstudien. Entweder setzt sie dort halt vom Computer oder die machen zu Hause online und du instruierst sie einfach zum Beispiel, gibst du ihnen Zeitdruck, das macht eine spontane Entscheidung und ein Bauchentscheider fühlt sich damit wohl. Also auch unter Zeitdruck schnell zu entscheiden. Und ein Kopfentscheider, der oder die Kopfentscheidung ist dann, dass man sagt, ja, zähl mal Vor- und Nachteile auf und weg das mal ab. Und das dauert dann halt auch ein bisschen länger.
0: Wenn ich Risiko scheu bin, bin ich dann eher ein Bauchentscheider oder ein Kopfentscheider?
1: Weiß ich gar nicht, ob das systematisch miteinander zusammenhängt. Das kann man auch messen. Ob man risikoscheu oder risikofreudig ist. Mhm. Es gibt auch so eine Skala, wo man das in verschiedenen Domänen messen kann. Aber ich muss mich jetzt passen. Das weiß ich nicht, ob das systematisch zusammenhängt.
0: Aber die, diese Im Grunde ging es ja um Risikowahrnehmung mhm. bei deiner Promotion.
1: Da ging es um, da noch nicht so richtig um Risiko. Nee, da geht's, ging es eher, eher um so Präferenzentscheidungen. Eben vor allem um diese Frage der Intuition und Deliberation. Du
0: hast schon Arbeiten zur Risikowahrnehmung gemacht.
1: Später dann, als ich mich dann ums Thema Impfen gekümmert habe. Da habe ich dann die eher so mit Risikowahrnehmung Studien gemacht.
0: Haben diese Studien damals vor der Pandemie das bestätigt, was heute der Fall ist in der Bevölkerung?
1: Also wir haben ganz viel zum Thema Impfung gemacht. Also wir haben uns Impfpflicht angeguckt, ähm, Impfkommunikation, Risikowahrnehmung. Ähm, also ja, wir haben ja vorhin schon über diese Einzelfälle, dass sich das sehr stark auf unsere Entscheidung auswirkte. Das, das würde ich sagen, sehen wir jetzt auch. Ähm, dann haben wir viel gemacht zum Thema Herdenimmunitätskommunikation. Das war so vor zehn Jahren eigentlich, ich meine, ich weiß nicht, ob du den Begriff kanntest, bevor es Pandemie war. Nein. Bevor Pandemie war, ja. Ich glaube, so geht es den meisten Leuten. Und so vor zehn Jahren ungefähr…
0: Da denke ich mal Büffelherden oder
1: so. Ja, eben. Warum, das, warum,
0: warum, ist das warum heißt das Herde? Ja, das warum, kommt, glaube ich, aus… Gruppen, Hättest
1: du gestern Luther Wieler fragen können, der ist ja Tierarzt. Der, das kommt, glaube ich, aus der Tiermedizin. Und ähm, ich weiß noch, dass er mal sagte, er, als er das RKI übernommen hatte und dann reden, redeten Leute von Herdenimmunität, über bei Menschen ist er quasi vom Stuhl gefallen, weil er den Begriff, ist eigentlich ein Begriff aus der Tiermedizin und ist eigentlich für uns Menschen kein besonders schöner Begriff, ja, sondern wir sagen eigentlich lieber Gemeinschaftsschutz. Mhm. Wir haben da, ich mache ja auch ab und zu mal was mit Eckhart von Hirschhausen und der hatte das mal irgendwie angeregt. Er denkt ja sehr auch über Sprache nach, also wie wir Sprache verwenden, mhm. auch im Bereich, wenn wir über Gesundheit reden. Und dann haben wir mal so eine Studie gemacht, wo wir so verschiedene Begriffe mh, haben bewerten lassen. Und tatsächlich war Gemeinschaftsschutz eigentlich was, was wo die Leute gesagt haben, das, das ist doch mal ein gutes Wort. Äh, ja, wo das, ist
0: das? Warum haben wir das nicht eingeführt?
1: Ja, weil ähm, die Herdenimmunität, glaube ich, jetzt in der Pandemie, Erstmal, also da ging es glaube ich vor allem um die Herdenimmunität, die natürlich entsteht. Ne? Also da war glaube ich diese Frage mit Schweden, kam das irgendwie auf und diese Durchseuchung, ah, lauter so scheußliche Worte. Mhm. Ähm, deswegen war das jetzt, also in der die BZGA benutzt schon Gemeinschaftsschutz, auch das RKI teilweise, wenn es ums Impfen geht. Ähm, dann in der Impfaufklärung. Mhm. Als Begriff, weil das ja das ist, was wir nachher erreichen wollen. Aber ich glaube, in der Pandemie hat sich das dann wieder ein bisschen verselbstständigt.
0: Hast du Erkenntnisse darüber, angenommen, ich habe eine Familie und äh, ich habe jetzt kein Problem, mich impfen zu lassen, aber keine Ahnung, meine Frau oder mein Partner ist entschieden dagegen. Wie viel Einfluss das, also diese Impfgegnerschaft, wenn man das mal auf ein selber hat?
1: Also das kann, oder sind das immer
0: individuelle Entscheidungen? Oder lässt man sich dann auch von anderen beeinflussen?
1: Also du meinst jetzt, ähm, wenn ich jetzt dafür bin, mein Partner dagegen beeinflusst mich das. Ja. ja.
0: Also bringt dich das zum Zweifel? Mhm. Oder willst du dann nicht zum, vielleicht nicht gleich zum Gegner, aber mhm. zum so Skeptikerin?
1: Ja, also wir sind natürlich soziale Wesen. Und das, was andere um uns herum denken oder tun, das beeinflusst uns natürlich auch. Und also ich habe das schon auch mitbekommen, dass das zu großen Konflikten führen kann, wenn einer dafür ist und einer dagegen. Und da ist es halt, glaube ich, besonders wichtig. Das haben wir auch in unserem Buch deswegen mit aufgenommen, weil ich das... Äh, ja, aber ich glaube, dass da viele vor so einem Problem stehen, dass man da im Gespräch bleibt ja, und dass man auch versucht, nicht so die Fronten verhärten zu lassen, sondern dass man, ähm, es gibt ja dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation, ja, was, äh, wo man versucht erstmal zuzuhören und nicht immer nein doch, nein doch, nein doch, ähm, sich in seine alten Konfliktmuster irgendwie zu, zu verwickeln und dann geht es am Ende noch darum, wer ist eigentlich der bessere Vater oder Mutter oder ne, so, mhm. dann trägt man ganz andere Konflikte aus, wo es eigentlich um die Frage geht, wollen wir unser Kind impfen lassen oder nicht. Und da ist schon, glaube ich, so die Empfehlung, dass man versucht, ähm, den anderen zuzuhören, seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu äußern und dem anderen sozusagen ein Angebot zu machen, darauf zu reagieren. Und da ist die Hoffnung, dass das die Leute im Gespräch behält. Ja.
0: Ich frage mich gerade: es, Aktuell können Kinder ja nicht geimpft werden, weil es nicht freigegeben mhm. ist. Wie das ist bei einem Paar, wo die eine Seite sich nicht impfen lassen will und Angst vor der Impfung hat und der Partner genau das Gegenteil? Wie dann da entschieden werden kann?
1: Ja. Also fürs Kind. Fürs Kind. Mhm. Ja. ja. Das ja. Solche Konflikte wird es sicherlich geben. Und also ich glaube, wie gesagt, das eine ist dieses, man, dass man über die Ängste gemeinsam redet. Um, ein Tipp, den wir auch aufgenommen haben, den fand ich eigentlich auch gut ist, dass man sagt, man hält erstmal andere Leute, die eine Partei ergreifen können, raus. Ne? Also sagen wir mal meine Schwester, dein Bruder, die Tante, irgendwen, der notwendig, oder eine Freundin oder so, ne? der leicht Partei ergreift, raus. Mhm. Und dann, dass man dann wirklich sagt, was sind meine Ängste, was sind deine Ängste und ähm, meistens geht es ja um dasselbe. Beide wollen, dass das Kind gesund bleibt. Der eine hat halt Angst, dass es von der Impfung was kriegt und der andere hat Angst, dass es irgendwie Covid kriegt oder es nach Hause bringt oder die Oma ansteckt. Und dass man sozusagen diese Sachen mal aufschreibt, sich gegenseitig zuhört und dann vielleicht mit jemandem bespricht, dem beide vertrauen und das, der aber sozusagen ein externer Dritter ist. Vielleicht der Kinderarzt. Und ähm, ich glaube, dass das sozusagen zumindest ein Anfang sein kann, wie wo die das dann natürlich hingeht, wird im Einzelfall sehr unterschiedlich sein. Aber ich glaube, das Ziel wäre schon sich klar zu machen, dass man, glaube ich, dass beide dasselbe wollen und ähm, dass man manches ist mit Information zu lösen, manches vielleicht mit ein bisschen zuwarten. Aber ein Dritter ein, kann da sicherlich helfen, der einen da nochmal so ein bisschen Fragen beantwortet, die man eben hat.
0: Und eine Frage zur derzeitigen Impfkampagne der mhm. Bundesregierung. Die will ja, dass die Bevölkerung sich impfen lässt. Mhm. Äh, gleichzeitig ist die Pandemiebekämpfung der Regierung aktuell seit Wochen so unbeliebt wie selten. Also 60 Prozent äh, laut aktuellen Umfragen vertrauen der Regierung nicht bei der Pandemiebekämpfung mhm. oder eher wenig. Welchen Einfluss hat das, also dieses Misstrauen in der Bevölkerung gegenüber der Regierung, wenn die Regierung eine Impfkampagne macht, wird dann diese Impfkampagne und diese, diese Kampagne fürs Impfen, wird da dann auch Misstrauen äh, entgegengebracht, weil das von der Regierung kommt, der man nicht vertraut? Oder spielt das keine Rolle?
1: Also ich glaube, wir sehen das aktuell in den Zahlen noch nicht. Ähm, aber Vertrauen in den Kommunikator spielt natürlich eigentlich immer eine Rolle. Ja. Und Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass die Impfkommunikation, aber auch andere, auf mehr Player verteilt wird. Ja? Also das, es ist im Moment natürlich so, die Information entsteht in, oder kommt zuerst an in den Behörden der Regierung. Ja? Das Pi für die Sicherheit und vielleicht das RKI über die Epidemiologie und so weiter. Daraus wird was ähm, gemacht. Und natürlich sitzen die sozusagen an der ersten, an der ersten Front und können zuerst kommunizieren. Aber es wäre ganz wichtig, dass es dann weitergeht. Und es passiert ja zum Teil auch. Also, dass Ärzte zum Beispiel und Ärztinnen kommunizieren und auch in die Lage versetzt werden, gut mit den Patienten zu reden. Da gab es ja auch so Formate wie Town Halls, wo Ärzte und Ärztinnen ihre Fragen loswerden konnten und so. Das ist ganz wichtig, weil, ähm, dass sozusagen die sind die vertrauenswürdigste Quelle fürs Impfen. Und die, da sozusagen diese Kampagne nicht nur so zentralistisch um die Regierung zu wickeln, ist ganz wichtig, sondern sie eben breit aufzustellen. Was gilt übrigens auch für den Rest der Pandemiebekämpfung. Das hätte ich gut gefunden, wenn das anders gelaufen wäre.
0: Gibt es... Ähm unterschiedliche Widerstandskräfte innerhalb der Gesellschaft? Also dass, keine Ahnung, meine Oma eine andere psychische Widerstandskraft hat in Sachen Pandemie als, als ich oder die Kinder?
1: Also wir gucken uns die Belastung auch an. Das ist eine Frage. Fühlen Sie sich momentan belastet? Und ähm, über den Sommer war es okay. Und dann ist so ab September angestiegen und es ist vor allem in den Jüngeren äh, Altersgruppen angestiegen. Ähm, wir sehen, interessanterweise, fand ich am Anfang eigentlich sehr interessant, dass die Älteren das gar nicht so belastet. Die wissen zwar, sie haben ein höheres Risiko, aber die hat die ganze Situation nicht so stark mitgenommen wie die jüngeren Generationen. Weil
0: es nicht deren erste Krise ist?
1: Ja. Auch. Ach darum. Ja, auch. Also, genau, also die, ähm, ich habe da mit dem Klaus Lieb gesprochen, das ist der, ähm, der, der leitet das Leibniz-Institut für Resilienzforschung, auch ein ganz toller ähm, Wissenschaftler, der, ähm, hat dann auch ähm, Resilienz-Aspekte äh, mit eingebracht in Cosmo. Also Resilienz ist so eine psychische Widerstandskraft gegenüber ähm, widrigen Umständen. Ja? Mhm. Also wie so ein, wenn ich so einen Gummiball eindrücke, wie schnell geht der eigentlich wieder zurück. Ja? Mhm. Und ältere Leute haben höhere Resilienz, weil sie eben schon mehr Krisen zum Beispiel überwunden haben als jüngere Leute. Das ist ein, vielleicht ein Punkt. Aber der andere Punkt ist natürlich auch, dass... Das Leben von den jüngeren Leuten viel stärkere Einschnitte möglicherweise hatte als das von älteren Leuten. Die sind eher von, sagen wir mal, von 100 auf 30 gebremst worden und die älteren Leute vielleicht noch nicht ganz so schnell runtergebremst worden, weil sie vielleicht eh ihr Radius vielleicht nicht so groß ist oder sie sowieso nicht so viele Leute jeden Tag in der Schule, im Studium und so auf der Arbeit sehen. Von daher gab es, glaube ich, einfach da diese Unterschiede in der Belastung und die sehen wir eigentlich, wenn ich mich recht entsinne, bis heute.
0: Ist das, ein, so ein, ist das menschlich einfach nur, dass man erst eine Krise durchmachen muss, um quasi resilienter zu sein?
1: Ja, also das ähm, ist... Das ein, kann man nicht
0: äh, intellektuell kapieren.
1: Ja, doch, also man kann Resilienz auch so trainieren. Ähm, da bin ich allerdings nicht so der, der Fachmann. Ähm, ich glaube, da geht es viel schon um... Auch, sich, äh, auch andere zu unterstützen sozusagen in, in Krisen, kann auch die eigene Resilienz erhöhen. Aber da würde ich, glaube ich, lieber nochmal einen Resilienzforscher fragen. Die kennen sich da besser aus.
0: Aber wenn die psychische Widerstandskraft der Jungen niedriger ist als äh, der Rest der Bevölkerung, gehen da Gefahren einher?
1: Also die Psychotherapeuten, die Jugendpsychotherapeuten sagen schon, dass sie mehr Zulauf haben. Also dass die Jugendlichen einfach stärker, also durch, durch diese starke Einschränkung und den wenig, geringeren sozialen Kontakt, ähm, der für Jugendliche besonders wichtig ist, haben die schon äh, mehr Leute, die, die Erstgespräche suchen oder die einen Therapieplatz wollen. Also da könnte schon sein, dass da noch mal was nachkommt.
0: Aber, aber warum suchen die Hilfe? Ist das denn so, so, so FOMO, also Fear of Missing Out? Nein, Oder, es gibt ja gerade nichts ist,
1: zu verpassen, ne?
0: Ja. Oder sind das denn tatsächlich medizinische Probleme?
1: Ja, also ein psychisches Problem kann ja auch zu einem medizinischen Problem werden Und ich würde immer sagen, ein psychisches Problem ist mindestens ja, gleich ist, ich zu ich behandeln meinte, ein wie ein, ein, ein medizinisches Problem
0: ist natürlich ein aber äh, FOMO ist ja manchmal so, 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 so Lifestyle mäßig, ne? Ich habe
1: also ich weiß jetzt nicht, mit welchen, sagen wir mal, es, es Problemen gibt Leute, die, die Leute anrufen.
0: Es gibt Leute, die, die, die belastet, dass sie am Wochenende nicht feiern gehen können.
1: Aber da ja keine Feiern stattfinden.
0: Ja, das ist ja das Problem.
1: Ach so. Ja, also ich meine natürlich, der fehlende soziale Kontakt, die dadurch wegfallenden Entwicklungsmöglichkeiten, dass du alleine bist mit deinen Konflikten und so weiter. Das, oder vielleicht mit deinen Eltern die du vielleicht, die dir auf dem Schoß sitzen und sagen, jetzt mach mal dein Homeschooling-Kind. Und man kann sich nicht lösen als Jugendlicher von seinen Eltern. Also fallen einem ja spontan tausende ja. mögliche Dinge ein. Und ähm, die äh, nicht alles ist da behandlungsbedürftig. Vieles, man kann auch sagen, natürlich ist eine Krise was, was Leute belastet. Wir wollen ja jetzt auch nicht alle gleich pathologisieren und sagen, jetzt sind wir alle krank, ne? sondern es ja. ist klar, es ist eine Belastung, wir gehen damit um und wir werden. Dinge lernen, die uns vielleicht für die nächste Krise fitter machen. Aber wir müssen trotzdem aufpassen, dass ähm, es einen gewissen Bedarf gibt, der möglich wahrscheinlich steigt oder gestiegen ist. Auch, ehrlich gesagt, für Gesundheitspersonal, was da an, an Burnouts oder an ähm, ja, auch Belastungstrauma möglicherweise da ist am Ende. Ähm, wenn du täglich siehst, wie Leute sterben. Also das wird möglicherweise noch einiges Kommen da an Bedarf. Ich,
0: ich kenne viele Studentinnen, die ähm, jetzt im ersten, zweiten, mittlerweile schon dritten Semester sind, die haben noch nie irgendeinen Kommilitonen kennengelernt. Mhm. Ja. Also es wäre früher undenkbar gewesen. Mhm. Das, das macht man ja die ersten Semester ganz besonders.
1: Ja, also ich, äh, ich bespreche das auch gelegentlich, wenn mit den Studierenden, wie es ihnen geht und ähm hat da schon ganz berührende Erlebnisse gehabt. Also auch, das sind dann Masterstudierende, die haben dann schon irgendwas anderes studiert und ähm, wissen eigentlich sozusagen, wie Uni geht. Ne? Und die leiden dann trotzdem darunter. Und ähm, irgendwie haben wir dann, ist es glaube ich da ganz wichtig, dass man sich dessen bewusst wird, dass man das auch mal äußert, weil es nämlich fast allen so geht. Es gibt jetzt mehr und mehr so auch Hotlines an Universitäten, dass man sich da mal hinwendet und ähm, dass man sich gegenseitig unterstützt. Also man kann ja zum Beispiel, wenn man alleine wohnt, auch mit jemandem zusammenziehen. Das ist ja nicht verboten. Äh, für eine Weile. Ja, Also ich kenne Leute, die das gemacht haben, die so gesagt haben, jetzt wohnen wir mal einen Wohnort zusammen und dann geht's uns besser. Mhm. Und ähm, ich hatte auch schon Studenten, die sagen, ich habe heute gute Laune zu verschenken und eine andere, der ging es schlecht und dann sind die spazieren gegangen. Das ist ja auch erlaubt. Also ich glaube, man muss einfach gucken, wie man mit der Situation umgeht und dann finden sich vielleicht hier und da Wege.
0: Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Wie betrachtet eine Psychologin diese ganze Querdenkerbewegung?
1: Ja, also, ja, das ist... Ein, ich glaube, einfach so ein Phänomen, was in solchen Krisen quasi naturgemäß einfach kommt. Also wir haben, es ist eine Situation größtmöglicher Unsicherheit. Wir haben ein neues Virus, wir, wussten wir wenig drüber. Es gibt unglaublich starke politische Reaktionen. Ähm, man sieht es nicht. Man sieht es nicht, ja, richtig. Ähm, und diese das sind Situationen, auf denen können Verschwörungstheorien sehr gut wachsen. Also der die Motivation hinter solchen Verschwörungstheorien ist oft also Sicherheit, also informationale Sicherheit, also ich will irgendwas wissen auf eine komplizierte Frage, eine einfache Antwort. Oder aber auch, ja, wir finden zum Beispiel auch, dass die Leute, die Corona eher leugnen in unseren Studien, die haben auch nicht so viel Angst. Also hat natürlich auch eine Funktion, ja. Also die schützen sich dann auch weniger. Das ist dann der negative Teil davon. Aber es ist natürlich auch eine Angstabwehr. Und es hat was Soziales. Ja? Also du kannst dich sozial an neue Gruppen anbinden und fühlst dich da vielleicht dann aufgehoben. Also das ist sozusagen die perfekte Situation, dass sowas entsteht.
0: Sind manche Menschen dafür prädestiniert quasi, da in so eine Ecke zu laufen? Manche vielleicht nicht?
1: Ja, also es gibt schon ähm, es gibt so eine Neigung zum Verschwörungsdenken. Also wenn du jetzt denkst, dass Diana eher ein äh, Opfer von einer Verschwörung war oder die Mondlandung nicht stattgefunden hat oder so, dann würdest du wahrscheinlich auch eher denken, dass es Covid nicht gibt. Ähm, aber es hängt auch sehr stark damit zusammen. Also es gibt so verschiedene Untersuchungen, die sich immer wieder finden, dass du zum Beispiel, wenn du so eine Antiregulierungshaltung hast, also du willst nicht reguliert werden von deiner Regierung zum Beispiel, das ist auch so ein Verschwörungsglauben mit ähm, begünstigt. Das ist diese schöne Watermelon-Argumente, aus der die Klimaforscher, also die sich auch aus dem psychologischen Bereich viel damit beschäftigt haben, die haben zum Beispiel dieses Watermelon-Argument immer gebracht. Also Wassermelone ist außen grün und innen rot. Du verpackst sozusagen das Argument auf der und an der Außenseite sieht es aus wie ein grünes Argument. Ja, du willst was für die Umwelt tun, aber eigentlich ist es ein rotes Argument, du willst eigentlich nur regulieren und irgendjemandem irgendwas verbieten.
0: Es ja, ist ja jetzt bei den Grundrechten so. Also es wird so getan, als ob es um ihre Grundrechte geht, dabei wollen sie einfach nur ihren eigenen Vorteil irgendwie rausziehen. Und Die gleichen, da sind ja viele Leute, das sind ja viele, die vor fünf Jahren oder sechs Jahren bei der Flüchtlingskrise gegen Grundrechte, also das gegen, gegen das Grundrecht auf Asyl auf die Straße gegangen, sind jetzt diejenigen, die die Grundrechte verteidigen wollen. Also, das ist dort diese Melone. Dann.
1: Passt, passt, passt gut zusammen, ja. Also, wir sehen auch, dass die Leute, die die Maßnahmen ablehnen, das korreliert sehr stark mit dem Verschwörungsglauben. Ja. Also, wenn ich denke, es gibt gar keinen Corona, lehne ich natürlich auch die, die Maßnahmen ab. Und das sind halt auch Leute, die eher eigene finanzielle Sorgen haben oder wirtschaftliche Sorgen haben. Und ähm, das trennt sich sozusagen in so zwei Gruppen. Und die Leute, die die Maßnahmen eher befürworten, die haben eher gesundheitliche Ängste. Also könnte man, ne, um den Bogen sozusagen zu dieser äh, Flüchtlingskiste da ähm, zu äh, ziehen, eben sagen, das ist vielleicht einfach da so ein darunterliegendes ähm, Thema, was einfach nicht gesellschaftlich nicht bearbeitet ist, logischerweise.
0: Hat auch so... Ich meine, die, die letzten 30, 40 Jahre ist ja auch so, wird ja auch so von Ökonomen und äh, Politikwissenschaftlern die neoliberale Ära genannt, also ähm, Fokus auf, den, auf das Individuum, der Individualismus, schauen auf den eigenen Vorteil. Äh, hat das was auch mit unserer Gesellschaft gemacht? Und mhm. äh, merken wir da jetzt auch die Auswirkungen?
1: Also man kann grundsätzlich glaube ich sagen, also wenn man, es gibt auch so Kulturvergleichende Psychologie, die sich äh, zum Beispiel anguckt, wir hier so im Westen, da gehört auch Amerika dazu und wir ähm, sind eher individualistisch geprägt. Ja? Also wir gucken sozusagen uns ähm, an ähm, und da sind die anderen ja? und dann gibt es eher die kollektivistisch geprägten, zum Beispiel in Asien, mhm. die ähm, sehen sich eher als ein Teil einer Gruppe. Und ähm, so geht dann auch Nutzenmaximierung. Also wenn ich, ähm, das sieht man in ökonomischen Spielen oder sonst wo, sieht man, dass die ähm, in Asien stärker den Gruppennutzen auch im Auge haben versus wir hier sozusagen eher den Einzelnutzen im Auge haben. Und das ist auch was, also was... Heißt,
0: es gibt ja nicht jetzt ein richtig und falsch, weil das hat gute Gründe und genau. Genau, das Vorteile. sind
1: kulturelle Gewohnheiten sozusagen. Aber die haben natürlich auch Implikationen für Gesundheitsschutz. Also wir sehen zum Beispiel, dass eben das Appellieren an den Schutz für andere, das kann man den Leuten hier auch beibringen. Also wir haben so eine kulturvergleichende Studie auch gemacht, wo man eben sagen kann, die, wenn man denen das erklärt, dass die eigene Impfung auch andere mitschützt und das sind jetzt individualistische Partizipants, also Leute aus Deutschland und so weiter, dann können die das sozusagen ihre Entscheidung mit einbeziehen und entscheiden dann sich eher für eine Impfung, wohingegen die aus Asiatischen Ländern, die sahen Impfen sowieso als eine soziale Entscheidung. Da hat es dann gar nicht keinen extra Nutzen mehr gebracht. Also diese, wie man sozusagen auf diese, auf sich selbst und die Welt guckt, kann eben auch hierfür Implikationen haben. Und das wird beim Thema Impfen uns noch doller einholen, weil im Moment ist es noch knapp. Hm. Und Im Moment ähm, ist die Impfbereitschaft zu so zwei Drittel bei den Erwachsenen, aber irgendwann ähm, ist dann vielleicht auch wieder geöffnet äh, und vielleicht, na, wir sehen das jetzt gerade schon in Amerika, gibt es ja schon 30 Prozent, glaube ich, waren es, die die Impfung nicht unbedingt wollten oder die sie ihre zweite nicht holen. und ja. Also wo sich so ein bisschen so Impfmüdigkeit so breit macht. Ähm, und da ist, glaube ich, dieser Solidargedanke dann am Ende noch ein ganz, ganz wichtiger.
0: Ist interkulturelles Lernen denn möglich? Weil ich meine, es gibt ja jetzt beim Beispiel der No-Covid-Kampagne, da wurde ja dann weil mit Abverhaltung... Cornelia, das ist, das ist Asien mhm. oder das ist eine Diktatur oder das ist Australien, das ist Neuseeland, das ist eine Insel. Da konnte man immer noch diesen kulturellen Vergleich machen, ich meine, das sagen ja Regierungsvertreter. Ja. Mittlerweile ist es ja, ist es ja in Portugal angekommen, diese Strategie, die funktioniert hat. Jetzt wird es natürlich schwieriger, das irgendwie abzutun. Es wird dann versucht immer noch so mit den gleichen Argumenten naja, das ist Cornelia, das ist am, am Rand <lacht> Europas. Die sind ja nicht so groß wie wir ja. und so weiter.
1: Ja, ist natürlich schwierig, aber also das ist halt das Schöne an Forschung, ja? Ja, das, das, dass man das, das versucht sich, das, das, systematisch anzugucken.
0: Aber das sind ja so Abwehrmechanismen. Ja.
1: Also das, äh, finde ich, ist das Charmante an Forschung. Deswegen also müsste man sozusagen in unter kontrollierten Bedingungen versuchen, die Dinge äh, zu untersuchen. Deswegen ich, finde ich zum Beispiel... Ähm, nur Covid wird ja zum Beispiel auch gar nicht als Modellprojekt oder so mal irgendwo genutzt, zum Beispiel, wo man es wirklich mal wissenschaftlich untersucht, ähm, sondern es wird abgewehrt und irgendwie nicht gemacht. Und ähm, da verpasst man, glaube ich, auch eine unglaubliches ja, die Lernmöglichkeit. Die Bundesregierung würde ja.
0: wahrscheinlich gerne ein zweites Deutschland haben, was genau so. Die Kontrollgruppe, ja, ja. Eine das, das wäre schön.
1: Ja, das wünschen wir uns auch Aber immer.
0: Angenommen, die Bundesregierung wäre jetzt eine Person. Wie müsste man dann als Psychologin mit dieser Person umgehen, damit die vielleicht bereiter ist, von anderen Kulturen zu lernen, von anderen Beispielen in der eigenen Europäischen Union?
1: Ja, also Wie, 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 wie kann man
0: die, müssen stupsen?
1: Also ich glaube, so ein europäischer Weg wäre natürlich ähm, formidabel, aber ich glaube, was ich jetzt gesehen habe, wie es funktioniert, ist es halt so eine multiple Persönlichkeit sozusagen. Es, es gibt halt nicht dass Deutschland oder einer entscheidet und alle machen es dann. Ähm, das haben wir jetzt gesehen mit, dem, äh, mit den Ministerpräsidentenrunden und dann jetzt der Notbremse und ähm, das ist einfach schwierig sozusagen da. Ich wüsste gar nicht, wen man da am Ende überzeugen sollte. Wer eigentlich der oder diejenige ist, die das entscheiden kann, sagen hat.
0: Ja, das, das, das Abstruse ist ja, die sind ja bereit zu dieser Strategie aber dann, dafür muss es erst schlimmer werden.
1: Ja, das ist, glaube ich, dieses Präventionsparadox. Da, damit damit, Paradox, da, damit ne? sie diesen
0: harten Lockdown dann äh, besser begründen können im Sinne von jetzt mhm. haben wir keine Wahl mehr. Mhm. Dafür müssen jetzt aber immer noch ein paar, immer noch welche sterben, Hunderte pro Tag.
1: Ja, also Hast keine Tipps,
0: wie man keine Ahnung Merkel sparen und den Rest der Regierung und der Landesregierung. Nudgen kann.
1: Ja, also eigentlich wollte ich dich das nämlich auch mal fragen, weil du redest hier ja quasi stundenlang mit Wissenschaftlern und Politikern. Was, was ist das Problem sozusagen, warum es da nicht, da nicht klickt?
0: Ich weiß es nicht. Ich meine, gestern hat selbst Lothar Wieler hier gesessen, der oberste äh, Pandemieberater der Regierung, der ja, der sagt nicht nur covid der nennt das Control-Covid, mhm. aber sagt selbst 90 Prozent ist ja. da äh, dasselbe. Der weiß es auch nicht.
1: Also was ich da einfach nicht verstehe, ist, das ist dass, pur. ja, diese die No-Covid-Gruppe, das sind ja einfach, das sind die Teile der schlausten Köpfe, die wir haben, und die schreiben tagsüber Science and Nature Paper und retten Leben. Und nachts, ich war nämlich auch ein paar Mal dabei oder wurde auch äh, da mal eingeladen, nachts sitzen die dann zusammen und denken sich pragmatische Lösungen aus. Und ich meine, das muss man für Wissenschaftler ne. Ich meine, wir wollen es immer alles kontrolliert und ganz ne, so stringent. Und die machen aber pragmatische Lösungen. Die machen Toolboxen, die bieten, die reden mit ja. äh, allen möglichen Leuten. Und ähm, also ehrenamtlich in ihrer Freizeit und äh, nachts. Und das finde ich irritierend, dass das so wenig ähm, Gehör findet oder dass man das mal ähm, stringent ausprobiert. Ja? Man kann ja auch sagen, man nimmt eine Region, wo es niedrig ist und man probiert es da mal runterzufahren und lernt daraus was. Ne? Also wie kann man dieses Interkulturelle, das ist, man, kann man ja mit dem eigenen Argument aushebeln. Dann kann man sagen, wie bringt man die dazu, das ähm, aus Portugal zu lernen. Kann man sagen, ja, es gibt ja auch keine Portugal-Kontrollgruppe sozusagen. Ja. Wir wissen ja nicht, ob es jetzt Zufall war oder ob es halt genau diese Strategie war. Aber man könnte eben versuchen... Ähm, sowas ja systematisch zu untersuchen. Da gibt es ja Leute, die die sowas können und die vielleicht sogar sowas wollen. Und ähm, warum das nicht stärker gemacht wird und man halt einfach.
0: Ich meine, es gibt ja, ein, <lacht> das ist ja auch ein Abwägungsprozess von verschiedenen Interessen. Das ist ja völlig nachvollziehbar, dass mhm. es wirtschaftliche Klar. Interessen gibt, äh, ja. starke, riesige Lobbys, die dagegen sind. Im Grunde lernen wir doch auch eine Menge über unsere Kultur jetzt in der Pandemie oder wie ja. quasi wie ja, höre ich wäre jetzt vielleicht das falsche Wort, aber wie äh, ja, wie, wie hörig man gegenüber gewissen Wirtschaftslobbys ist, weil die wollen das nicht.
1: Also ich denke, das ist ähm, ein Teil unseres Problems, wo wir jetzt sind, ja. Also es gab am Anfang mal so eine Werbung von der Bundesregierung für die Corona-Warn-App. Unterstützt uns im Kampf gegen Corona, stand da drauf. Und man sollte sich diese App runterladen. Und das ist, glaube ich, genau das Problem, ja. Die Regierung kämpft und der Bürger hilft mit. Und ich glaube, da, das ist sozusagen der Denkfehler, sondern man hätte, glaube ich, von Anfang an versuchen müssen, viel breiter die anderen gesellschaftlichen Bezüge damit reinzukriegen. Die Kirche, den Sport oder Religionsgemeinschaften allgemein, den Sport, Nehmer, sonst wie Verbände, ähm, den Einzelhandel, was auch immer, ja. Also die, dass die sozusagen alle stärker mitmachen in einer ähm, Covid-Bekämpfung, wo man dann sagt, das ist unser aller gemeinsames Ding mhm. und nicht jeder sucht sich sozusagen da den Weg, wo man gerade noch irgendwas stattfinden lassen kann. Ja. Und jetzt gibt es ein großes Bündnis der Kultur für auch für No Covid, die sich jetzt da einsetzen, weil ähm, und sowas ne, das könnte man ja sich einfach breiter noch vorstellen, dass ich, sich gesellschaftliche Gruppen zusammentun und gemeinsam was wollen.
0: Aber da, da, da ist ja schon wieder da ist das Konkurrenzdenken, ne? Wenn die eine, wenn die einen ihren Vorteil ausleben können und nicht so viel machen müssen wie der private Bereich, dann warum soll ich das da machen? Dann habe ich ja einen Nachteil.
1: Ja, aber wenn man sozusagen Gemeinschaft, gemeinschaftlich das angeht, dann ähm, fließen die Informationen auch anders, ja? Also nicht jeder guckt dann, weiß ich nicht, Tagesschau oder sowas, und, sondern dann kriegt man die Informationen vielleicht woanders. Das sind ja auch Dinge, über die haben wir jetzt noch gar nicht so richtig geredet, aber wie kommen die Informationen eigentlich zu den Leuten? Bei der Teststrategie zum Beispiel finde ich es auch einfach sehr wenig kommuniziert und äh, da gibt es auch einfach Dinge, die, die verpasst werden und wenn man jetzt mehr Player hätte, die damit mit drin sind und die sich die Informationen ziehen und die die dann verteilen, dann ähm, hätte man, glaube ich, einfach eine breitere ähm, Aufstellung und auch was Partizipativeres. Ja? Also wir finden auch, dass 40% der Leute immer wieder sagen, ich würde eigentlich gerne mal mitreden, ja. wie es hier so ist. Und okay. viele Leute haben auch viele gute Ideen.
0: Apropos mitreden, das könnt ihr gleich. Hans kommt gleich mit euren Fragen an Cornelia. Ich habe noch drei kurze Themen. Mhm. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit. kannst gerne noch mal wiederkommen, wenn du dich wohlgefühlt hast. Du hast die Teststrategie Test ja gerade angesprochen. Das ist ja auch, also das empfinden ja auch viele als unfair, dass Kinder und Lehrer an den mhm. Schulen jetzt getestet werden müssen. Mhm. Und äh, bei den Unternehmen am Arbeitsplatz muss es eine Testangebotspflicht Test geben. Ja. Die müssen nicht getestet werden. Ausnahme ist Bremen jetzt, die das jetzt mhm. einführen. Das ist so unfair, oder?
1: Also ich habe jetzt keine Kosmodaten auf, der auf deren Basis ich da antworten ja, aber, könnte. Ja, aber rein, aber rein psychologisch. Rein Psycho, also das ist passt sehr gut zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, oder? Also die Kontaktregeln und die AHA-Regeln, die nicht äh, so stattfinden müssen im Arbeitsbereich wie im Privatleben zum Beispiel. Das ist ja im Prinzip dasselbe in Grün. Es ist ähm, schwer zu verstehen und das ist ein weiterer Punkt, wo man sagen kann, das stiftet Ver Verwirrung und die Leute wissen vielleicht dann nicht mehr so richtig, was gilt. Und auch Unverständnis. Warum, sie sich, ja, weil auch irgendwie, warum Unverständnis. kann man das
0: mit den Kindern machen,
1: mhm.
0: aber mit Erwachsenen nicht? Ja. Zweites Ding. Äh, Vielleicht hast du dafür eine Erklärung, was macht das mit Menschen, wenn man zum Beispiel in den Supermarkt geht. Du hast hier in Berlin, ist die Regel, du musst du äh, also nicht per Supermarkt, aber bei anderen Geschäften, muss negativ getestet sein mhm. und du musst eine FFP2-Maske tragen. Du kommst in diesen Laden rein, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dort arbeitet, nicht negativ getestet werden muss an dem Tag und keine Maske tragen muss. Die, tra die trägt vielleicht Maske, trägt vielleicht nicht Maske oder sitzt hinter Plexiglas ohne Maske. Also diese unterschiedlichen... Mhm. Regeln für Kunden ja. und Mitarbeiter.
1: Also wir finden bei vielen solchen Verhaltensweisen, die oder so Schutzverhalten, die nicht nur mich schützen, sondern auch andere, dass das so ein sogenannter sozialer Vertrag ist. Ne? Ich schütze dich, du schützt mich. Ja. Und wenn einer von beiden das verletzt, dann macht es was mit den Menschen. Also am Anfang von der Pandemie gab es ja noch, gab es ja viele so Berichte, dass im in Supermärkten Schlägereien gab. Ich glaube, in Amerika ist mal einer gestorben, sogar bei irgendeiner Schlägerei. Ähm, weil einer hatte halt keine Maske an, wollte partout keine aufsetzen. Und das, das ist was, was wir auch in Studien zeigen konnten, dass durch diese Verletzung des sozialen Vertrags entsteht eben negative Emotionen bei dem anderen. Und das ähm, kann man, glaube ich, vermeiden in so Supermärkten, indem... Die anderen, die anderen auch eine Maske tragen. Also, dass für alle dieselben Regeln letztendlich gelten. Ja, also, die anderen, man kann immer sagen, ja, die müssen den ganzen Tag da arbeiten. Aber ein Chirurg hat auch einen ganzen Tag die Maske auf. Oder wenn ich in meinem Großraumbüro sitze, habe ich hoffentlich auch einen ganzen Tag eine Maske auf. Eben, und und
0: das, Die müssen ja auch die FFP2 tragen. Es ja. reicht ja schon eine richtige medizinische ja. Maske.
1: Ja, ich glaube, dass äh, hier Gerechtigkeit ähm, und eine Einheitlichkeit von Regeln sehr helfen würde. Wir haben auch immer wieder gefragt, sollen die Regeln einheitlich sein? Über Bundesländer haben wir ja heute noch gar nicht gesprochen. Ja. Sind ja ist ja auch ganz verrückt unterschiedlich. Und die Leute sagen, ja, es soll bitte einheitlich sein. Und dann verstehen sie es besser. Und wer sich besser Wer es besser versteht und die Regeln kennt, hält sich auch besser an. Ja, aber
0: an. Da, kommt, da kommen dann die äh, Virologen und äh, Spahn und so weiter. Ja, äh, Cornelia ist doch schön und gut, aber warum soll man Frankfurt mit einer 200-Inzidenz äh, anders äh, gleich behandeln, wie quasi Thilos Heimatstadt malchinen Mecklenburg, wo eine 10er-Inzidenz ist?
1: Ja, aber das ist doch total falsch verstandenes Konzept. Das heißt doch nicht, dass immer überall alle das Gleiche machen müssen, sondern dass die gleichen Regeln gelten, wann etwas gelockert oder verschärft wird. Also dann, wenn, weiß ich nicht, die Regel ist, bei 20 findet X geht, ist die Schule auf und bei 200 ist sie zu, dann ist sie halt im einen Ort zu und an dem anderen offen. Dann, das ist doch, da gilt dieselbe Regel, aber ne, nach der entschieden wird, was passiert. Aber das ist doch nicht so schwer zu verstehen, eigentlich. Es hat lange gedauert, bis es die Regel gab.
0: Hat das einen psychologischen Effekt? Diese unterschiedlichen Regeln, diese Sozialvertragsverletzungsverfahren?
1: Ja, also ein sozialer Vertrag funktioniert nur, wenn beide sich dran halten, ja. Und es gibt eben Sanktionen. Also, wenn du dich nicht dran hältst, dann möchte ich dich bestrafen. Ähm, ja. ja, dann mag ich dich vielleicht nicht so. Oder vielleicht gibt es im Supermarkt dann auch eins auf die Nase, es ist ja alles schon passiert. Also, das, das passiert und also das kann Implikationen haben für den sozialen Frieden, ja. Und auch wie, wie man bestimmte Gruppen sieht. Ja, in Amerika zum Beispiel hatten wir. Ja, diese Politisierung der Maßnahmen ganz stark mit dem Maske tragen. Ne? Die Demokraten haben Maske getragen, die Republikaner nicht am Anfang. Und ähm, das führt halt dann möglicherweise noch zu mehr Pol Polarisation zwischen den Gruppen. Weil ich sehe jemanden und denke, ähm, das sind Republikaner. Ach, der trägt bestimmt auch gar keine Maske. Und dann addiert sich das so, ja, meine Antipathie. Hm. Und ähm, das kann wirklich für, für so die gesellschaftliche Spaltung einfach Gift sein.
0: Zum Schluss, du hast den Sport angesprochen. War es gut jetzt, dass äh, in den letzten Monaten der Breitensport quasi zum Erliegen gekommen ist, aber unsere Fußballmillionäre weiter spielen konnten?
1: Ist das eine ernst gemeinte Frage? Ja. Achso. Weil das Ä
0: wurde ja von unserer Politik, die uns als Volk vertritt, beschlossen.
1: Hm. Also ich glaube, das ist das, was ich vorhin sagte. Ne? Ich glaube, dass die Pandemiebekämpfung eigentlich breiter hätte aufgestellt werden sollen. Dass ähm, Vielleicht wär's, äh, hätte es dem... Profisport gut gestanden zu sagen, wir wissen, es ist wichtig, die Regeln einzuhalten. Wir wissen aber auch, Kinderbewegung ist wichtig. Deswegen kümmern wir uns jetzt darum und stellen es andere zurück. Ich muss zugeben, ich sehe selber keinen Sport. Deswegen weiß ich nicht, ob es die Leute auch glücklich macht, wenn in einer Pandemie halt dann trotzdem Fußballspiele stattfindet. Wahrscheinlich ist es so. Aber es gab ja auch durchaus Fans, die sich beschwert haben, dass da so eine Ungleichbehandlung gab. Ich glaube, hier ist es einfach wieder die Frage, des Lobbyismus, ja, wer, wer setzt sich durch, wer drückt mit Geld die Interessen durch? Und dann muss man, glaube ich, in, jetzt in der Pandemie ist ja sowieso so, dass vieles, dass man vieles deutlicher sieht, was vorher schon vielleicht im Argen lag. Und ich glaube, da sieht man es sehr, sehr gut, dass man dieselben Mechanismen geduldet hat oder angewandt hat, ja, dass man sich denen beugt, die am stärksten drücken führt eben am Ende auch dazu, dass das Vertrauen in die Regierung sinkt. Weil ähm, komische Regeln entstehen, die keiner mehr versteht und unterschiedliche Rechte, die keiner mehr versteht.
0: Ja, bei denen ging es ja um die, unter anderem die TV-Rechte, damit sie quasi ihr Geld machen können, mhm. damit sie weiter, also sie spielen ja wegen des Geldes, damit das Geld fließt. Mhm. Und da ist ja quasi immer dieses Wirtschaftsargument aber gar nicht so in den Vordergrund gewesen, sondern äh, das Psychologische dann wieder, ja, Wurde ja wirklich teilweise gesagt, dann kann der Vater mal zu Hause sitzen und äh, muss nicht die Frau anschreien oder äh, schlägt die Frau dann nicht oder so weiter. Ne? Also dann bekommt er ein bisschen Beruhigung, weil er Sport gucken kann.
1: Ja, also spielt vielleicht schon auch eine Rolle. Kann man sicherlich nicht äh, ganz vernachlässigen. Aber ob das sozusagen dazu führen sollte, dass dann solche ungerechten Regeln äh, passi passieren kann man, glaube ich, nochmal diskutieren. Also
0: Cornelia wäre dagegen, äh, wär, wär dagegen gewesen? Den, ich wäre dagegen Bundes gewesen. Die ich persönlich
1: wäre dagegen gewesen, ja. aber
0: Und dann wären unsere Bundesliga-Vereine pleite gegangen?
1: Ja, das ist die andere Seite. Ich weiß nicht, ob sie dann notwendigerweise pleite gegangen wären.
0: Behaupten Sie? Ist, also, also damit kenne ich mich wirklich nee, das, gar das, nicht das aus. Das ist dieses Geschäftsmodell, die brauchen, die sind <lacht> ja. darauf angewiesen, sonst äh, wenn, die, wenn die Einnahmen nicht fließen, dann können sie ihre Spieler nicht bezahlen, dann geht alles. Also ist tatsächlich den Bach runter. Das ist halt dieses absurde System, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, aber ich meine, das ist doch da genauso wie überall, oder? Auch die, die Kultur und die Geschäfte und alle. Ich meine, das Argument geht ja für alle und das kann ja auch jeder verstehen und deswegen ist es ja auch wichtig, ich möchte auch nicht in den Schuhen der Politiker stecken, das alles unter einen Hut zu bringen. Das verstehe ich schon, dass das schwierig ist. Aber dann zu sagen, man gibt halt denen nach, die am, am stärksten drücken oder die am meisten zahlen und daraus entsteht dann so ein System, was ungleich ist. Ja, ja, wir haben die Kirchen schon genannt und so weiter, dann das ist, glaube ich, ungut und nimmt die Player aus dem Spiel, die wichtig wären, damit das eben eine gesamtgesellschaftliche Aktivität ist.
0: das ist mein Cultural Learning. Je reicher du bist in unserem Land, desto mächtiger bist du deine Interessen durchzusetzen, auch in der Pandemie.
1: Wahrscheinlich ist es so.
0: Cornelia, vielen Dank für deine Zeit. Komm gerne wieder. Gerne. Leute, Danke. lest den Faktencheck zum Impfen mit dem Vorwort von Eckhard von Hirschhausen. jetzt kommt Hans. Ich bin gespannt, was es da für Zuschauerfragen gibt. Ja,
1: ich auch.
2: Cornelia. Hans. Oder kann ich auch Conny sagen? Du kannst
1: auch Conny sagen. Weil
2: ich, ich weiß Menschen, die dich kennen, mit denen äh, du zusammenarbeitest, die reden von dir immer nur äh, von Conny. Ja, also, wenn das ich okay höre auf ist. beides. Gut. <lacht> Cornelia, Conny. Äh, die häufigste Frage, die gestellt wurde oder der häufigste Fragenkomplex war, dass Menschen sagten, ähm, wir haben den Eindruck, dass unter, äh, je länger die Pandemie dauert, es sich immer stärker in eine polarisierende Spaltung der Frage, ähm, akzeptiere ich das überhaupt, dass es das gibt? Lasse ich mich impfen oder nicht? Äh, da driften bis in Familien rein die Lage auseinander. Mhm. Erstens, äh, ist das empirisch belegbar oder ist das nur Bauchgefühl von Einzelnen?
1: Also wir gucken uns ja immer so die Frage an, sind die Maßnahmen so okay, sollen sie schärfer mhm. oder schwächer sein? Und da sehen wir schon so eine so eine Drittelung. Ne? Also das teilt sich wirklich auf in Leute dieser in Drittel. Mhm. Und ähm, das legt natürlich irgendwie so eine Art Spaltung nahe. Beim Impfen würde ich es nicht nicht beobachten, denke ich. Also da gibt es eher, die Mehrheit sagt, ich möchte mich impfen lassen, ich kann aber nicht. Und mhm. man ist endlich soweit. Ähm, was man, glaube ich, schon in Einzelfällen auch in Familien beobachten kann, ist, dass vielleicht ein Familienmitglied besonders genervt ist oder vielleicht besonders viel Angst vor der Pandemie hat und dann in die, in die Leugnerrichtung mhm. abdriftet. Das, ähm, da schreiben mir auch ab und zu Menschen und berichten das. Ähm, also das, das gibt es schon. Das sind natürlich arge Herausforderungen, wenn man das dann in der Familie hat.
2: Ja, äh, solche Menschen haben na, zwei, drei konkrete mit dieser Erfahrung sich gemeldet und haben gesagt, das ist bei mir so. Mhm. Ähm, wie gehe ich damit um? Da ist äh, das, was früher in der Familie möglich war, mhm. dass man unterschiedlicher Meinung war, dann hat man sich auch mal darüber gestritten und man hatte trotzdem den sozialen Zusammenhang, die sagen, das ist jetzt nicht mehr so. Ich, mhm. ich weiß nicht, wie ich mich da noch verhalten soll, weil wenn ich das Gespräch führe, geraten wir sowas von äh, aneinander, das bricht auseinander und die wollen von dir als Psychologin wissen, wie gehe ich damit vernünftig um?
1: Also ich glaube, hier ist, was die Situation hat, besonders verschärft, ist, dass man auch noch diesen Gesundheitsaspekt hat. Ne? Also wenn äh, ich jetzt jemanden in meiner Familie habe, der sich nicht schützt, dann gefährdet der ja auch mich und meine Kinder und so. Ne? Also deswegen ist es was, was wenn man sich politisch sozusagen nicht verträgt, dann kann man sich zoffen, geht auseinander und denkt, hm, toll. Aber da fühlt man sich vielleicht auch gefährdet und kann, kann sich da ja auch nicht schützen, wenn man unter einem Dach lebt. Deswegen ist es, glaube ich, besonders Schwierig dieser Konflikt. Und also ich glaube, eine Sache ist, versuchen rauszukommen aus dieser Nein-Doch-Nein-Doch-Rederei, -Äh dass man auf dieser Faktenebene sich so arg verheddert. Natürlich ist es wichtig, dass man gute und richtige Fakten hat, aber ich glaube, da kann man sich oft in, bis in sankt Nimmerleins-Tag streiten, weil gerade das bei so Verschwörungstheorien, die... Immunisieren sich dann selbst und jedes Mal widersprechen, macht es noch schlimmer und so. Also wenn man versucht, vielleicht diese Ebene zu verlassen und eher auf diese motivationale Ebene geht, ich hatte Was heißt das? da vorhin ja schon mal so ein bisschen gesagt, mh, die Verschwörungstheorien haben ja auch so bestimmte Funktionen, ja. sie geben uns Sicherheit, sie, ich muss mich vielleicht nicht mehr so vor Corona fürchten, wenn ich sage, das gibt es gar nicht, ähm, also ich fühle mich vielleicht auch ähm, bedroht finanziell oder was meine Zukunftsperspektive angeht, dass man vielleicht auf diese Ebene geht und dann äh, kann ich jedem, der damit oder eine große Herausforderung hat, empfehlen sich vielleicht mit gewaltfreier Kommunikation zu beschäftigen. Das hört sich jetzt hier ein bisschen strange vielleicht an, aber das ist ein Ansatz ähm, der Gesprächsführung, wo man eben gerade versucht, aus diesen Mustern rauszukommen. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, als es um die Paare ging, die vielleicht, wo der eine impfen will und der andere nicht. Wo man erstmal sagt, ich höre dem anderen zu und ich äußere meine Gefühle ich sage meine Bedürfnisse und formuliere eine Bitte an den anderen und dann kann der andere darauf eingehen. Das hat sich als gut erwiesen. Das ist natürlich auch nicht das Silver Bullet, mhm. wo man sagen kann, klappt auf jeden Fall, aber das ist vielleicht nochmal eine Möglichkeit, mal was anders zu tun.
2: Eine zweite Frage, die dem, wenn man so will, Zusammenhang auftauchte, war, ähm, offenbar kristallisiert sich jetzt äh, als gemeinsamer Kern, als eigentlich kleinster gemeinsamer äh, Nenner der ähm, Antibewegung, sage ich mal, raus, ähm, dass sie sagen: Wir lehnen diese Form von Staatlichkeit, wie wir sie im Moment haben, einfach ab. Ein generelles Misstrauen dem Staat, der Staatsorganisation, staatlicher Autorität gegenüber. Und unter diesem Dach vereinen sich dann Leute, die aus zum Beispiel politisch komplett unterschiedlichen äh, Ecken kommen. Ähm, Erstens, ist das so, ist die Beobachtung so, dass das der kleinste gemeinsame Nenner ist? Und zweitens, welchen Anteil, wegen mir auch Schuld, hat das staatliche Handeln äh, an dieser Form von Auseinanderdrift?
1: Also vielleicht fange ich erstmal nach hinten an. Ne? Also wir haben vorhin schon mal kurz drüber geredet, über was ist das eigentlich für ein Menschenbild? Also traut man dem Menschen eigentlich zu, selber ähm sich adäquat zu schützen und andere. Und versetze ich den eigentlich in die Lage durch Kommunikation, durch Zuhören auch? ja Was sind eigentlich meine Barrieren? Warum verhalte ich mich eigentlich nicht so? Ähm, versetze ich den in die Lage, das Richtige zu tun. Und ähm, gerade zum Beispiel jetzt in, in Amerika gibt es ein schönes Beispiel, auch wie, wie können Geimpfte miteinander umgehen. Ja, da wird ja im Moment hier auch gerade drüber gestritten. Und in Amerika geht man davon aus, die Leute werden sowieso sich treffen, wenn sie geimpft sind. Du bist geimpft, ich bin geimpft. sagen wir Ja gut, also wofür soll es denn sein, außer dass wir uns dann dass wir dann geschützt sind, dann treffen wir uns eben. Und da geht man davon aus, die Menschen werden es tun und man muss nicht ihnen alles verbieten, damit man ganz, ganz sicher ist, dass sie es auch tun. Sondern man sagt, die Leute werden sich sowieso in einem gewissen Range riskant verhalten. Und deswegen gebe ich ihnen sozusagen an die Hand, wie sie sich, wie sie mögliche Risiken reduzieren können. Das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Ansatz. Und da sollten wir, glaube ich, hin wechseln. Weil das, das ist anstrengender. Man muss die Leute anders mitnehmen, man muss besser zuhören, man muss mehr kommunizieren. Aber das könnte nachher am Ende dazu führen, dass eben man von dieser unglaublich starken, vor allem ins Private rein regulierenden äh, Sichtweise ein bisschen wegkommt. Ja? Mhm. Also weil das haben wir ja vorhin auch schon besprochen, also das ist ähm, gerade mit diesen Unterschieden, ja, im Privatbereich ist alles ganz stark reguliert, bei, bei der Arbeit nicht so und in anderen gesellschaftlichen Bereichen auch stark ähm, das könnte das ein bisschen auflösen. Mhm. Und deine erste Frage war nochmal damit auch irgendwie verbunden, aber ich weiß nicht mehr, wie. Ja,
2: ob, die, ob, der, ob der Eindruck stimmt, dass sich Menschen, die aus sehr unterschiedlicher, im Grunde politischer Positionierung kommen, jetzt auf einmal sich vereinigen können unter diesem kleinsten gemeinsamen Nenner, äh, Ablehnung der Staatlichkeit, die wir im Moment äh, haben, dass sozusagen der, das Anti-Staatliche oder das äh, Anti wenn man auch so will, autoritäre, überlagert politische Differenzen. Ist das eine Beobachtung, die sich empirisch verifizieren lässt?
1: Also wahrscheinlich muss man da nochmal einen Politikwissenschaftler fragen. Aber was man so sieht bei solchen Anti-Corona-Demos oder auch Anti-Impfpflicht-Demos, damals als die Impfpflicht eingeführt mhm. wurde, war das ja auch schon so ein bisschen Thema. Da mischte sich das dann auch schon mal so ein bisschen. Die, ich, das sind jetzt... Einfach Kategorien, ja, Stereotype-Kategorien, die Esoteriker liefen ja. dann gemeinsam mit den Rechtsradikalen darum. Ähm, da fing es sich an sozusagen unter so einer, ich bin aber gegen Regulierung"-Sichtweise zu, zu vermischen. Und das wird glaube ich jetzt, jetzt werden die Querdenker ja auch äh, stärker beobachtet, ähm, glaube ich, da fängt es an sozusagen systematisch sich auszuweiten. Ähm, aber inwiefern das jetzt noch die ganzen verschiedenen Gruppen mischt und vereint, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber dieses Antiregulierungsargument ist auf jeden Fall eins, was ähm, häufig auch eben mit so Verschwörungsdenken und ähm, Ablehnen von eben der Regulierung einhergeht. Mhm.
2: Ähm, es wurde die Frage gestellt, ähm, als, als Hypothese, jemand sagte, nach seinem Eindruck sei es so, dass Menschen, die noch die naja, Auswirkungen des Krieges, also die Nachkriegszeit erlebt haben, die jetzt. 70, 80 Jahre alt sind, dass die vielleicht wegen ihrer harten gesellschaftlichen Realitätserfahrungen eben nicht vorrangig zu den Impfverweigern gehören, sondern die sagen, ja klar, wenn das irgendwie hilft, dann mache ich das. Daraus resultierte dann die Frage, ist es so, dass man eigentlich sozusagen existenzielle Bedrohungserfahrungen überwunden haben muss, um dann Sagen zu können, weil ja, schnell impfen mache ich nicht.
1: Also ich glaube, beim Impfen muss man sich halt klar machen, das ist immer alles eine Risikoabwägung. Ja? Und wir reden jetzt bei diesen schwerwiegenden Nebenwirkungen über ganz, 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 ganz geringe Häufigkeiten. Ich glaube, Herr Gigerenzer, ein großer Psychologe, mhm. hat ähm, das jetzt mal verglichen ähm, mit ähm, dem Risiko, dass ein unaufmerksamer Autofahrer einen umfährt. Mhm. Und dass man da nach der Astra-Impfung eine schwerwiegende Nebenwirkung hat. Und ich glaube, das sind so Sachen, wir können uns halt diese ganz kleinen Zahlen gar nicht vorstellen. Und deswegen macht das macht diese Risikoabwägung so schwierig. Ja, was habe ich als letztes im Fernsehen gesehen? Habe ich schon mal, weiß ich nicht, gesehen, wie es auf einer Intensivstation aussieht? Oder habe ich nur gelesen, wie es der Frau ging, die so eine Nebenwirkung hatte? Also all das spielt da mit rein. Und ähm, letztendlich ist es immer eine Risikoabwägung, wie ich vorhin schon gesagt habe. Mhm. Möglichst sollte die gut unterstützt sein. Und wenn man natürlich andere Risiken schon überwunden hat, kann man die vielleicht subjektiv anders einsortieren in seinem, ich sag mal, Risikosetzkasten, was man schon so erlebt hat. Aber mhm. wichtig finde ich trotzdem, um es nochmal zu sagen, da den Leuten zu helfen, diese Risiken richtig einzuschätzen, ist ähm, eminent wichtig jetzt.
2: Welche Rolle spielt bei diesem, wenn du den Eindruck äh, bestätigen kannst, dass äh, die menschliche Psyche individuell wie kollektiv mürbe geworden ist in den letzten zwölf Monaten. Ist, ist das das richtige Bild? Und zweitens, wenn es das richtige Bild ist, wenn es so etwas gibt, welche Rolle spielt dabei die Erfahrung dieses, ich sage es jetzt mal, lockdown jojos Also es wurde immer gesagt, wir machen jetzt das und das mhm. und danach wird es gut. Ja. Und danach war es scheinbar eine Weile gut. Und dann war es wieder nicht gut. Dann kam sozusagen die neue Restriktion. Also Stop and Go, Jojo, ja. wie immer man das nennen will. Was macht das mit menschlicher Psyche? Ist Mürbe der richtige Ausdruck?
1: Ja, also wir, wir gucken uns ja die Belastung an und ähm, haben da tatsächlich, als es so um die Frage ging, wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Ähm, und immer so diese ganzen, der Semi-Lockdown, da immer so scheibchenweise mhm. verlängert wurde, ähm, haben wir mal abgefragt, ähm, auch in einem Experimentalvergleich, ähm, wie denn die Belastung, die angenommen wäre, wenn es an einem Datum endet, wenn man sagt, hier am ähm, so und so viel geht's weiter, oder wenn man sagt an einer bestimmten Fallzahl. Und mhm. das fand ich ganz interessant, weil die Fallzahl ist natürlich ein viel konkreteres äh, Ziel. Ja? Ich weiß, das habe ich. Ja. Als Wenn
2: man sagt, Moment, Datum, also
1: wenn jemand. Ja, sagt, da gucken 1. wir es uns Juni wieder an. Jetzt, jetzt, ach so, oh, ja, hm? da kann ja sein, wenn es nicht erreicht ist, äh, okay. also ne? das ist, heißt ja, ja, ja nicht, da geht's auf, sondern verstehe. da gucken ja. wir wieder. Okay. Mhm. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was die Leute sehr belastet hat. Und das haben wir gesehen. Wenn, wenn man das geändert hat und sagt, wir wollen ein bestimmtes Ziel erreichen, dann haben diese Leute gesagt, gut, das, das verstehe ich und darauf lasse ich mich ein und das entlastet mich auch. Aber immer zu sagen, ja, und dann gucken wir noch mal und vielleicht dauert es noch mal länger, aber vielleicht auch nicht, das belastet die Leute. Und ähm, wir gucken ja auch Pandemiemüdigkeit an. Und ich glaube, vorhin schon mal gesagt, dass ich ein doch ein bisschen schwieriges Konzept finde. Ähm, ja, die Leute gucken weniger Nachrichten, aber man muss ja auch sich auch mal entlasten. Ja, das war ähm, äh, ja. mache
2: ich direkt einen Einschub, weil ja. das auch äh, gefragt wurde. Ähm, ist es nicht unter Umständen sogar gut, für die ja. eigene psychische Hygiene. Ne? Da wurde gesagt, eine ne, Corona-Nachrichtendiät.
1: Ja, das <lacht> finde ich super. Das mache ich auch. Mhm. Ähm, ich habe auch, auch, ja. Ich habe, ähm, werde immer mit dem Radiowecker geweckt und als ich gemerkt habe, dass ich mich immer unter die Bettdecke verzogen habe, wenn das Radio anging morgens, weil halt nicht, ich wollte nicht als erstes mhm. die Zahlen hören und mhm. was wieder irgendein Politiker wie gesagt hat, äh, da habe ich den Radiosender gewechselt und werde jetzt mit Musik geweckt. Und also das ist, glaube ich, eine. Ja, man muss doch auch seine eigene eine Realitätsverweigerin. Nein, ich beschäftige mich dann den ganzen Tag damit. <lacht> ich fange fang dann nur nicht um halb sieben damit an. Ja. Ähm, nee, man, das ist äh, zeigt sich auch in anderen Studien äh, aus der Pandemie, dass eben viel Medienkonsum auch mit psychischer Belastung einhergeht. Ja, klar. Und ähm, äh, wie kam man jetzt da drauf? Über die äh, Müdigkeit, die, über Mürb die Mürbigkeit. Genau, Mürb 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 ja. Mürbigkeit. Ja. Mürb ja. Also wie gesagt klare Ziele können da helfen und die diese Müdigkeit auf so der absoluten Skala sind wir immer noch unter dem Mittel. Also man könnte sagen die Leute haben immer noch Durchhaltevermögen. Sie sagen auch sie lernen was aus der Krise und sie finden Wege damit irgendwie positiv umzugehen. Also ich glaube es ist wichtig dass wir nicht nur sagen uns geht es alles auf den Keks ist wichtig das wahrzunehmen natürlich und für sich zu sorgen aber auch zu sagen die Mehrheit der Leute schafft es trotzdem sich darin irgendwie gut aufzustellen, ja. Also manch, wir sehen, die Langeweile steigt ein bisschen an, aber wir, wir sehen auch die Belastung, die wackelt immer so ein bisschen hin und her, aber im Großen und Ganzen sagen die Leute, ich finde noch Wege, für mich damit konstruktiv umzugehen. Das ist auch eine wichtige Botschaft.
2: Es wurde gefragt ähm, an die Forscherin, äh, wie kommst du eigentlich, oder wie kommt ihr für Studien an Menschen ran, die sozusagen als, sagen wir jetzt mal Corona-Leugner unter diesem Label, eigentlich ein schon ein festgefügtes Weltbild haben, mhm. das zu Teilen auch Wissenschaftsskeptizismus oder Feindlichkeit beinhaltet, ja. sind die für euch als Wissenschaftler noch zugänglich?
1: Schlecht, schlecht. Also ähm, wir haben das versucht mit Impfgegnern sogenannten. Mhm. Ne? Also haben vorher halt so geguckt, was ist die Impfeinstellung und dann wollten wir eben eine bestimmte Gruppe rekrutieren. Sehr schwierig. Also auch ähm, man weiß ja, dass in bestimmten Umgebungen, ich sage jetzt mal Waldorfschulen, da gibt es generell eine größere Impfskepsis. Das ist jetzt auch kein Geheimnis, deswegen kann man, stigmatisiere ich die jetzt, glaube ich, auch nicht, wenn ich das so sage. Ja. Ähm, ich glaube,
2: sie fühlen sich richtig erkannt. <lacht>
1: ja. ähm, dass man da mal rekrutiert oder so, das ist schwierig. Also tatsächlich schwierig. Ähm, da genug Leute zusammenzubringen. Wenn wir das in unseren Studien anschauen, gucken wir uns das immer über das ganze Spektrum an. Ja? Also wir messen das und gucken dann ähm, Leute, die mehr oder weniger dazu neigen. Aber so richtige, so die Extremgruppe, die ist da nur ganz, ganz wenig vertreten.
2: Mhm. Ähm, auch eine Frage an die beobachtende und analysierende Wissenschaftlerin. Ähm, was hast du empfunden und was ist deine äh, Analyse? Ja, Analyse ähm, dieser äh, alles dichtmachen initiative die Videos dieser Schauspieler. Hast du da eine Erfahrung, eine Meinung, eine Reaktion zu?
1: Ja, wir haben das natürlich im Team sehr ausführlich auch besprochen. waren irgendwie auch erstmal alle, also ich glaube, vielen ging es so, dass man erstmal geschockt war, wer da so alles mitgemacht hat und was da so alles dabei rauskam. Ähm, und ja, also eine meiner Doktorandinnen sagte, die auch im Kosmos sehr, sehr aktiv ist, auch international äh, aktiv ist damit, ähm, sagte, das ist doch wie die Vertonung unserer Frage, ich lehne die Maßnahmen ab oder ich finde die Maßnahmen überflüssig. Und ähm, dann hat sie mal geguckt, wir haben so einen Explorer auf der Webseite. Unter Corona-Monitor kann man ja unsere Daten einsehen. Und da haben wir so einen Explorer, wo man eben auch selber ein bisschen rumspielen kann und sagen kann, jetzt schauen wir mal, weiß ich nicht, Maske tragen nach Maßnahmen ablehnen. Also wir mhm. lehnen sie viel ab, mittel und wenig. Und dann sieht man dann so drei Linien und sieht dann, dass die Leute, die die Maßnahmen ablehnen, eben ganz wenig Maske tragen und die die Maßnahmen befürworten, ganz viel Maske tragen. Und dann haben wir uns das halt danach mal angeguckt und halt gesehen, dass die... Diese Vertonung von "Ich lehne die Maßnahmen ab" ähm, ist, hatten wir so ein bisschen das Gefühl, feiert einfach diese Maßnahmenablehner, die aber halt tatsächlich auch sich viel weniger an diese Regeln halten, die dann dadurch auch ein größeres Infektionsrisiko vielleicht haben oder sind. Also das war ähm, fand ich ähm, interessant, so zu sehen, dass das sich so breit da gezeigt hat.
2: Ähm, sind das sind ja alles Schauspieler sind Menschen, die sozusagen im Grunde äh, die Öffentlichkeit suchen, mindestens in der Öffentlichkeit stehen als, als Beruf haben. Ähm, ist das eine, äh, auch eine Demonstration psychischer Expre äh, Expressivität, dass Leute das einfach machen müssen, um sich selbst äh, als die Persönlichkeiten, die sie sind, überhaupt noch wahrnehmen zu können? Oder ist das jetzt überinterpretiert?
1: Äh, ja, das fragt man wahrscheinlich besser an klinischen Psychologen. Das kann natürlich auch mitspielen. Es gab viel Öffentlichkeit dadurch und man muss ja auch sagen, es hat ja auch eine riesige Debatte angestoßen. Also es gibt ja jetzt einen ja, ja. Umgang damit auch. Ähm, ich glaube, die Zeit macht das jetzt, mhm. äh, dass sie auch ähm, Pflegende oder auf den von den Intensivstationen, die dort arbeiten, äh, zu Wort kommen lässt äh, auf, eine, auf eine ähnliche Art und Weise, wenn ich das richtig verstanden habe habe. Also es hat ja auch eine Debatte angestoßen. Von daher kann man sagen, das ist ja vielleicht auch die Idee von allem, was in dieser in der Kunstsphäre ähm, entsteht. Da, ja. da
2: ist ein Stein ins Wasser geworfen worden. Es ne?
1: ist ein Stein ins Wasser geworfen, der ähm, hat viele Leute verletzt, muss man sagen, wenn ich das richtig gedeutet habe. Mhm. Und da kann man sich natürlich immer fragen, ähm, muss das sein? Also kann ich die Debatte nur anstoßen, wenn ich andere richtig vor den Kopf stoße, die sich Tag ein, Tag aus auch für uns, die wir es nicht sehen, ähm, abrackern? Ähm, oder hätte man das auch anders machen können? Natürlich, es wurde dann gekapert auch von, von äh, Rechts- und Querdenken. Das sind natürlich auch Dinge, die muss man sich vorher überlegen, ähm, die dann passiert sind. Aber sie ha eine Debatte hat es angestoßen letztendlich. Mhm.
2: Es gibt noch zwei Fragen. Äh, eine Frage ist ähm da bist du teilweise schon drauf äh, eingegangen, aber vielleicht nochmal konzentriert, äh, was kann Bundesregierung tun und andere, auch Landesregierung, Institutionen, um stärker äh, gesellschaftliche Gruppen unterschiedlicher Art wieder mitzunehmen, sozusagen in die Strecke, die noch vor uns liegt, liegt ja noch Strecke vor uns, und dabei ganz besonders, was kann getan werden, damit nicht die jüngeren Menschen sozusagen jetzt doppelt bestraft mhm. werden. Sie waren zunächst solidarisch gegenüber den Alten, indem sie Einschränkungen hingenommen haben. Äh, und jetzt sind die Alten geimpft und die Jungen nicht. Und jetzt dürfen die Jungen wiederum nicht. Da entsteht eine doppelte Schieflage. Mhm. Also äh, was kann getan werden, damit nicht das sich zu einer Art von Generationen Ungerechtigkeitsspaltung auswirkt?
1: Mhm. Das ist eine sehr schwierige Frage.
2: Ja, die leichten kann ja jeder.
1: Ja. <lacht> naja, also ich meine, dass es Tempo beim Impfen braucht, ich glaube, das ist jetzt irgendwie kein Geheimnis ne? und mhm. das kann vieles gut machen, es wird aber auch nicht alles lösen, weil also wir sehen es ja auch in Amerika, dass einige dann jetzt auch anfangen zu denken, ach, wofür brauche ich das eigentlich? Dann tritt vielleicht nochmal eine andere Nebenwirkung auf. Jetzt haben wir in Israel irgendwie Dinge gesehen. und Also wo vielleicht jüngere Leute sagen, ach, vielleicht will ich das gar nicht. Also da das wird das Problem letztendlich nicht lösen. Also ich glaube, die Debatte ist schon erstmal wichtig, dass man das auch, auch anerkennt. Ähm, ansonsten... Schwierig. Also ich glaube ich glaube ja an partizipative Ansätze. Vielleicht bringt man die Gruppen auch mal zusammen. Ja? Also das, unsere Probleme hören ja nicht auf, wenn die Pandemie vorbei ist. Wir haben ja noch die Klimakrise.
2: In der Tat, ja. Da haben
1: wir auch ein, das Generationenproblem in Grün sozusagen. Ja? Naja,
2: und zwar in eigentlich massiverer und noch auf der Zeitebene sehr viel längerer und, und dringlicherer Schiene. Nein? Ja.
1: Also da schon da haben die Jugendlichen gesagt, ihr habt unsere Zukunft mhm. geklaut, jetzt haben sie sich alle eingeschlossen, damit die, die ihnen die Zukunft geklaut und so weiter. Ne? Mhm. Also das, ich, ich habe da jetzt leider keine gute Antwort auf diese wirklich wichtige Frage, aber es ist eine wirklich wichtige Frage, weil mhm. sie nämlich nachher auch die nächste Krise noch mit betrifft und ähm, da glaube ich mal die Generationen miteinander arbeiten zu lassen, auch um Ideen zu entwickeln, das ist bestimmt eine gute Idee.
2: Und die letzte Frage wurde auch von mehreren gestellt. Die haben gesagt, äh, Conny war doch, oder Cornelia war doch mal oder ist sie noch Mitglied eines Beratungsgremiums der Thüringer oder thüringischen Landesregierung. Ist sie da eigentlich noch mit dabei oder stimmt es, dass sie da rausgegangen ist? Wie ist es und wenn ja, warum?
1: Ja, ich bin da rausgegangen, auf eigenen Wunsch. Ich war da ähm, lange mit dabei. Ich glaube, ff, weiß nicht, 15 Wochen oder so, also 15 Sitzungen, also auf jeden Fall eine Weile dabei. Und das war auch in so einer Phase, ich glaube, das war so gegen im November bin ich dann rausgegangen. Ähm, einfach auch sehr starker Belastung, Arbeits- und sonstiger Belastung. Und da ich in meinem Leben schon mal die rote Linie eines Burnouts gesehen habe mhm. und dann eine sehr dolle Notbremse ziehen musste, und ich da das Gefühl hatte, wenn ich das jetzt nicht mache und mich ein wenig befreie von Dingen, ähm, stehe ich da wieder. Und äh, da die Freundin, von der ich auch schon erzählt habe, die Psychotherapeutin, äh, gesagt hat, sie hat Patienten, die hatten Burnout und danach waren sie nie wieder so leistungsfähig wie vorher. Das äh, sagen mir meine Kinder auch immer wieder, wenn sie bei mir sehen, dass ich Richtung rote Linie marschiere. Ähm, da habe ich einfach die Notbremse gezogen und ähm, habe dann, bin dann da rausgegangen, um einfach diese, das ist einfach sehr zeitintensiv und ähm, das habe ich dann hinter mir gelassen.
2: Das heißt, es war eine Art persönlicher Notbremse und nicht äh, und weniger ein politischer Protest gegen das, sagen wir, gegen die Nutzlosigkeit oder wie auch immer oder Einbremsung eines solchen Gremiums? Oder hat das doch auch einen Anteil gehabt?
1: Sagen wir mal so, die Belastung war einfach sehr hoch und die hatte sicherlich verschiedene Quellen.
2: Gut, wollen wir nicht näher äh, drauf eingehen. Meine Frage ist, ähm, Frau Psychologin, was werden Menschen, die jetzt, sagen wir, 10, 12, 13, 14 Jahre alt sind, die einen wichtigen Teil ihrer Kindheit, Pubertät ähm, unter Restriktionsbedingungen ähm, erleben müssen. Was ist mit denen in 10 und 20 Jahren los?
1: Ja, das treibt mich auch um. Ich habe nämlich Kinder in dem Alter zu Hause und ein bisschen älter. Ich glaube oder ich fürchte, dass... Die soziale Ungerechtigkeit durch, oder, ne, also diese Schere durch die Pandemie wieder dolle aufgeht. Ähm, Homeschooling klappt bei uns jetzt super. Die machen das halt alleine, aber die haben halt vorher auch schon alles alleine gemacht. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, wenn die Eltern jetzt arbeiten müssen oder vielleicht selber die Aufgaben nicht so gut verstehen, weil sie nicht so gut Deutsch können oder man kann sich tausend Gründe vorstellen, ja, also die vorher schon benachteiligt waren und denen die Schule eine gute Unterstützung war und die jetzt wegfällt oder das Schulmittagessen fällt weg und so, ne, sehen wir an ganz vielen mhm. Stellen diese Verwerfung, die ich habe die Befürchtung, dass da noch lange sich nachziehen wird, dass diese Ungerechtigkeit bleiben wird. Ich Als Hoffnung habe ich, dass die gelernt haben, sich selber zu strukturieren und zu arbeiten. Das passiert sicherlich auch bei manchen mehr und bei manchen weniger. Aber ich glaube, dass da wir schon auch noch das eine oder andere Gute entdecken werden, was sie durch diese Art des eigenständigen Lernens, was sie dazugelernt haben und wo worauf sie später vielleicht aufbauen können, wo sie vielleicht dann in einem Studium nicht so überfordert sind, dass man sich selber mal Sachen zusammensucht und durcharbeitet. Das äh, haben die jetzt alle schon mal durchgemacht. Und die Frage ist halt, wie, wie schafft man es jetzt, diese Ungleichheit oder die Ungerechtigkeit, die dadurch entstanden ist, wieder einzufangen?
2: Haben da staatliche Akteure und auch äh, gesellschaftliche eine Art Nachsorgepflicht, wenn die, die Pandemie möglicherweise auch der vordergründigen Ebene überwunden scheint, weil Erdenimmunität können wieder ein New Normal muss man dann sagen. Nee, es, es gibt da ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen in der posttraumatisch äh, bedingte Nachsorgepflicht, aber gibt es so etwas, wo du sagst, für den Staat, für die gesellschaftlichen Organisationen fängt eine zusätzliche Phase des Ernstes eigentlich danach an.
1: Ja, ich denke schon. Ich das nehme ich aber schon auch wahr, dass das schon andiskutiert wird. Also im Moment sind wir noch zu sehr drin, glaube ich. Aber also diese Themen, die müssen ja auch erstmal entdeckt, äh, gesellschaftlich kommuniziert von Forschern, beforscht und so werden. Also ich glaube, das, das passiert schon und äh, das dringt dann langsam in die Politik. Ja, ich glaube, das wird notwendig werden und äh, es ist vielleicht nicht nur die Politik, es sind vielleicht auch noch andere Akteure in den Schulen vielleicht, überlegt man sich, was man Gutes aus dieser Zeit noch mitnimmt und vielleicht weitermacht mit der Digitalisierung oder mal eigenständigere Gruppenarbeiten oder so. Aber ich denke schon, dass da eine Nachsorge auf vielen Ebenen wird schon notwendig sein.
2: Conny, danke schön. Dankeschön. Danke für euer Interesse, für eure Anteilnahme, für eure Anteilnahme, was für ein blödes Wort, <lacht> falsches Wort, für eure Beteiligung. Das war für eure Beteiligung, fürs Gucken, fürs Fragen, für die Unterstützung die in der Vergangenheit gekommen ist. Dankeschön. Äh, und danke im Voraus für die Zukunft. Glaube, bis zum nächsten Mal. Tschüss.